0: Der FC Linz ja früher noch unter dem Namen Föst-Linz. Das allererste David, das wurde
1: 1969
2: ausgetragen. Schwarz-Weiß gegen Blau-Weiß, hier auf der Google. Die Bäume sind gestanden, die Zuschauer sind praktisch fast auf den Bäumen gehangen. Und die Stimmung war natürlich großartig zu diesem Zeitpunkt. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Wir
0: machen alle Stadionbesucher, die noch keine Karte haben, aufmerksam, dass es sinnlos
1: ist, weiter zu warten.
2: Es ist verschwunden und nicht nur der Himmel über dem föst weint. Erschütternd. Was soll man eigentlich dazu sagen? Es ist FC liquidiert worden.
1: Es hat Diskussionen gegeben. Denn es ist nicht einmal eine, eine, eine Farbe oder irgendetwas von dem Verein, der durch 51 Jahre bestanden hat, hier in dem neuen Verein gegeben und das ist, glaube ich, doch schon sehr traurig.
2: Ein Fußballfest der besonderen Art war dann das letzte Linzer Darby. vor allem für die Anhänger des FC Linz, die dreimal über ein Tor ihrer Mannschaft jubeln konnten. Diese Fans, die ich beim letzten Spiel gegen Lars zu Hause erlebt habe, das war einer der Hauptgründe, wie ich da gesehen habe, was diese Leute alles bewegen und wie die das selbst bewegt hat, dieses Spiel. Nachdem bekannt gegeben worden ist, diese Scheinfusion, haben sich einige echte Blau-Weiße Gedanken gemacht, wie sollte es eventuell noch weitergehen. Ein Spielbetrieb in der ersten Bundesliga war undenkbar, zum Teil aus finanziellen Gründen, zum Teil aber auch, nachdem die Lizenz zurückgegeben wurde. Und so äh, suchten wir dann einen Weg, den blau Fußball in Linz weiterhin fortführen zu können. Es hat sich dann außer der BAC in dem Sinn angeboten, dass wir festgestellt haben, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Es hieß Anstellen an den Kassen des Donauparkstadions. 1400 Zuschauer wollten die Premiere des FC Blau-Weiß-Linz miterleben. Während beim LASK Krisenstimmung herrscht und Trainer Dieter Mierneck vor der Ablöse steht, genießen die Blau-Weißen ihren Sieg in vollen Zügen. Für sie ist das 3 zu 1 eine späte Genugtuung
1: einem neuen Ausgabe des Podcast Orange. Heute wieder ein Gästeblog. Ich freue mich, euch den FC Blau-Weiß-Linz vorstellen zu dürfen. Aber ich allein kann das natürlich nicht und so habe ich mir kompetente Hilfe eingeladen. Ich freue mich, Richard im Podcast zu grüßen zu dürfen. Glück auf und Servus, Richard. Ebenso Glück auf aus Wien. Ich freue mich, dich zu hören. Du beschreibst dich in, äh, sozialen Netzwerk Twitter, auf dem du sehr aktiv bist, als Trekkikor Sozi. Was hat ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> wie, 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 kommst du dazu? Keine Ahnung. Immer schon links sozialis sozialisiert gewesen, trotz aller, trotz aller Bestrebungen meines katholischen Vaters, das zu verhindern. Keine Ahnung. Also. Okay. Äh, Wahrscheinlich so, wie so ziemlich jeder jeder und jede Sozialist, Sozialdemokratin oder weiter links stehende Person sagen würde, durch die gesellschaftlichen Verhältnisse und zwei offene Augen blieb logisch gar nichts anderes übrig, als einer zu werden.
1: Also ganz offensichtlich ist dir Politik wichtig, <lacht> aber man sieht auch, dass dir zwei Fußballvereine wichtig sind und beide haben die Farbe blau-weiß. Das eine ist Schalke 04, über die reden wir heute nicht. Wir wollen über deinen Verein reden, wo du auch Mitglied bist, das ist der FC blau weiß Linz. Ähm, Richtig. Heute ist das Thema Eishockey im Linzer äh, in Linz gerade so in den Themen. Was ist da los?
0: Es ist ein bisschen kompliziert von außen zu erklären. Es gab einen internen Machtkampf beim ERC Blackwings Linz, der äh, zweimaliger österreichischer Meister, und ich muss ja zugeben, das ist nicht mein Verein. Ich bin mit meiner eigenen persönlichen Sozialisation äh, bei einem anderen Verein, dem hat sie Orlis Neumo gelandet. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ein interner Machtkampf im Verein hat dazu geführt, dass äh, drei Vizepräsidenten ausgeschieden sind, einen eigenen neuen Verein gegründet haben, den Eishockeyverein Linz, und ähm, so ziemlich alle Sponsoren und, auch bemerkenswert, die drei größten organisierten Fanclubs des Vereins hinter sich gesammelt haben, äh, gemeinsam mit wichtigen Stakeholdern wie dem äh, der Linz AG, unter anderem dem Betreiber der städtischen Eishalle und der Lee West, dem größten Kabelanbieter im oberösterreichischen Zentralraum, der bislang Hauptnamenssponsor der Black Wings war, die sind alle nun hinter diesem neuen Verein versammelt, um den bisherigen Präsidenten, der da ein bisschen eine Alleinherrschaft versucht hat durchzudrücken, quasi, wenn es sein muss, durch die Gründung eines neuen Vereins zu entmachten. Und nachdem, wie gesagt, die Stadt Linz, die Linz AG, die Lee West dahinter steht. Bericht gerade dem bisherigen Präsidenten Freund schlag so ziemlich alles der Reihe nach weg, was er hatte vom bisherigen Verein. Und ich bin kein Fan des Vereins. Ich betrachte das alles ein bisschen amüsiert von außen. Es ist halt tatsächlich in der österreichischen Eishockeygeschichte ziemlich einmalig, was da gerade passiert. Ja, es, es ist tatsächlich bemerkenswert.
1: Ja, lass uns aber erstmal zum Fußball in Österreich kommen. Wenn man den Gesamtblick auf Österreich ist im Moment ähm, die G Kampagne rund um den Ballesterer, ähm, sehr medienstark. Mhm. Der Ballesterer ist ein, ist ein Fußballmagazin, was vor 20 Jahren entstanden ist, genau wie die Elf Freunde Und der, glaube ich, auch in, in Deutschland große Beachtung findet. Also ähm, es gibt sie regelmäßig an den Bahnhofskiosken. Ich bin auch äh, Stammleser, ein fantastisches Magazin. Aber ganz offensichtlich hat es unabhängiger Journalismus eben auch im Bereich Sport nicht ganz so einfach. Und äh, deswegen ähm, geht es jetzt um eine Kampagne, um den Palästerer ähm, zu retten. Dein Blick auf das Magazin?
0: Ja, der Palästerer ist von Beginn an absichtlich ein unabhängiges Magazin gewesen, was ja die Elf Freunde zum Beispiel sind ja dann letztlich beim Gruner und Jahr Verlag gelandet. Der Palästerer ist nach wie vor Völlig verlagsunabhängig. Und es ist halt das Ding: Österreichischer Fußball ist ein bisschen ein Nischenphänomen. Auch in Österreich ist jetzt, kann man lange streiten darüber, ob jetzt der alpine Skisport oder der Fußball der, der meistrezipierteste Sport ist. Und ja, also es, es, der Ballesterer war seit seines Bestehens immer mit relativ wenig Geld gesegnet. Und das hat sich in den letzten Jahren halt ein bisschen angesammelt, die Verbindlichkeiten. Und Mittlerweile ist es eben so weit angewachsen, dass ein, eben diese Rettungskampagne vonnöten war. Ähm, da gab es auch gestern ein, ein kleines Facebook-Live von äh, stellvertretenden Chefredakteurin Nicole Selma und Moritz Ablinger vom äh, Writer, glaube ich. Ich bin mir selber gerade nicht sicher, was der Moritz bei hm. der Moritz für Position genau beim ist hat, außer dass er sehr, sehr viel schreibt und die Facebook-Lives macht. Ähm, aber ja, und da haben sie eben ein bisschen... Ja, ein bisschen ausführlicher berichtet, wie die wirtschaftliche Lage des, der Zeitschrift aussieht, sie ist wirklich nicht gut, und wie die Kampagne bislang angelaufen ist. Also, es waren, das sind äh, so, so drei Stühle quasi aufgemacht. Äh, eine erstens einmal eine Aufforderung, Abonnements abzuschließen und das das ist bislang der Teil der Kampagne, der am besten funktioniert hat, laut ihren Aussagen. Ich sehe es an mir selber. Ich habe den Balester jahrelang einfach jede Ausgabe in der Trafik gekauft und habe jetzt halt eben wegen der Kampagne ein Solidaritätsabo abgeschlossen. Und das dürften einige andere Leute ähnlich gehandhabt haben. Die zweite, die zweite Säule ist ein Versuch, einen Supporters Club aufzubauen. Das dürfte noch nicht so, noch nicht zur Zufriedenheit von vom Ballesterer funktioniert haben bislang. Also da hat quasi den Aufruf, wer, wem der unabhängige Fußballjournalismus am Herzen liegt, werdet Supporters auch vom Ballesterer. Und die dritte Säule halt einfach spenden, unverbindliche. Und das dürfte bislang auch noch nicht ganz so angelaufen sein. Also es ist noch sehr viel Luft nach oben für die Kampagne, für den Ballesterer. Und ich meine, ja, der Ballesterer ist ein österreichisches Fußballmagazin, war aber in seiner Themenauswahl schon immer... Okay nicht rein auf Österreich beschränkt. Also es ist, äh ich, ich kann schon Leute verstehen, die sagen, eine Titelgeschichte über Martin Hinteregger interessiert sie eventuell nicht ganz so sehr, aber es sind in jeder Ausgabe auch mehr als genug Themen drin, die auch außerhalb Österreichs interessant sind. Ähm, also ja, der Balestra ist ein sehr wichtiges Magazin. Das kann man gar nicht so sagen.
1: Ein, ein wichtiges und ein fantastisches Magazin, äh, was auf jeden Fall erhalten werden muss, Du hast die drei Säulen angesprochen, ähm, jeder der unterstützen will, finde unter balastera.ed zahlreiche Informationen, äh, es ist immer möglich das Abo entsprechend abzuschließen, ob ein Jahr, drei Jahre oder sogar lebenslang. Ähm, vielleicht muss der Balastera Supporters Club noch ein bisschen bildlicher werden, was für ein Benefit letztendlich dort entsteht. Aber die Möglichkeit der Spenden hat jeder. Schaut auf die Internetseite, prüft. Ist auf jeden Fall ein fantastisches Magazin, was der Fußballmarkt unbedingt braucht. Wenn wir über Fußball in Österreich reden, dann lass uns ganz kurz, wirklich nur ganz kurz über die Nationalmannschaft reden. Franco Foda ist dort seit November 2017 Trainer. Der EM-Startplatz ist sicher. Und jetzt wollte man schauen mit Franco Foda an die EM gehen, die verschiebt sich hier nun ähm, ein, ein Stück. Wie ist denn die Stellung der Nationalmannschaft zu so im in Österreich? Ist das, ist man da eher skeptisch? Ist das so ein, so ein Produkt, was irgendwo spielt? Oder ist das etwas, womit sich der Großteil der österreichischen Fußballfans identifizieren kann?
0: Ich würde die Lage schon ähnlich wie in Deutschland vergleichen, dass ja. es schon einen gewissen Disconnect dadurch gibt, dass ähm es, im Nationalteam findest du relativ selten mehr Spieler von deinem eigenen Verein, wenn du Anhänger eines österreichischen Vereins bist oder Anhängerin. Ähm, ich glaube aber schon, dass aus zwei Gründen die Identifikation mit dem Nationalteam noch ein bisschen mehr da ist, als es jetzt in Deutschland ist. In Österreich ist die Eventisierung nicht annähernd so sehr vorangeschritten. Es gibt mit den Hurricanes und ein paar anderen sogar einen Versuch, eine Art Ultrasupport für das Nationalteam ähm, zu machen. Gibt es, kann man unterschiedlicher Meinung dazu sein. Ich bin ganz ehrlich selber nicht hundertprozentig sicher, was meine Meinung dazu ist. Habe halt natürlich als, äh, auch das Privileg, dass mir das Nationalteam, zumindest das Männer-Nationalteam, ziemlich wurscht ist. Insofern brauche ich mir keine Meinung dazu bilden. Ähm, und dann gibt es halt schon noch so einzelne, also es gibt schon mehr Typen im österreichischen Nationalteam, würde ich sagen, als im Deutschen einen, äh, Marco Anautovic, ein Hinteregger, das sind Typen, mit denen kannst du eher mehr verbinden als die viel, vielerlei ziemlich glatt gebügelten Profis in Deutschland. Ähm, es kann natürlich leicht sein, dass da mit einem Generationenwechsel im Nationalteam, das sicherlich auch irgendwann kommen wird, dass auch das wegfällt. Äh, viele österreichische Jugendprofis sind ja auch ziemlich glatt gebügelt, aber ganz ehrlich, nachdem mich das Nationalteam der Männer nicht sonderlich interessiert, ist das etwas, das ich sehr auf mich zukommen lassen kann, ohne oder, oder eine Prognose bilden zu müssen. Was man definitiv äh, zu, bei dem Thema aber dazu erwähnen muss, ist die Stellung des Nationalteams der Frauen, die in den letzten Jahren massiv gestiegen ist. Mit ihrem ersten Teilnahme bei der EM und gleich äh, erreichen von Platz 4 ist äh, zumindest kurzfristig wirklich ein bisschen ein Frauenfußballboom ausgelöst worden. Das Nationalteam der Frauen hat relativ lang in irgendwelchen Zweitligastadien irgendwo in der Provinz gespielt und spielt mittlerweile in der Südstadt, was zwar auch am Land ist, aber immerhin von Wien halbwegs erreichbar. Mal mit mehr, mal mit weniger Zuschauer und Zuschauerinnen, aber also, es gibt mittlerweile auf jeden Fall, es wird beachtet. Mhm. Und das hätte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich so auch noch nicht für möglich gehalten.
1: Okay, dann beschreibst du den Buben richtig äh, in Richtung Nationalmannschaft. Äh, wenn ich mir aber die Frauen-Bundesliga anschaue, dann ist das ähnlich wie in Deutschland vor einiger Zeit. Also du hast denselben Meister. Ich glaube, St. Pölten war jetzt fünfmal nacheinander Meister davor. Äh, Neulengbach war zwölfmal, ja. wenn ich richtig gezählt habe, nacheinander Meister. Ganz offensichtlich hat ja diese diese EM 2017 noch nicht dazu geführt, dass dieser Vereinssport gewachsen ist oder, oder dass die, die, die Bundesliga der Frauen spannender wird. Kann man das so sagen?
0: Das Schlimme ist, ein bisschen einen Boom hat es ja tatsächlich ausgelöst. Das Problem ist, dass der Frauenfußball in Ligaform davor einfach noch weniger Beachtung ja. gefunden hat. Mittlerweile haben wir teilweise Vereine mit 200, 300 Zuschauer und Zuschauerinnen am Platz und das ist im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch massiv viel. Ähm, okay. Was schon stimmt, sportlich ist es äh, dadurch, dass der SKN, äh, der in St. Pölten ist auch das äh, nationale Leistungszentrum des Frauenfußballs, was die Stellung des SKN noch ein bisschen mehr äh, gesteigert hat. Es ist de facto ein, ein Wettlaufen um die Plätze zwei bis vier und Platz eins gehört St. Pölten. Wie gesagt, zwischen Platz zwei und vier, da streiten sich drei Vereine drum. Äh, Landhaus, die mittlerweile mit Austria Wien eine Spielgemeinschaft Kooperation haben, Sturm Graz und der ehemalige Serienmeister Neulengbach. Das sind die drei weiteren Vereine, bei denen du sagen kannst, die können in St. Pölten in irgendeiner Form fordern, aber verlieren werden die Spiele trotzdem. Und dann haben wir noch sechs weitere Vereine in der obersten Liga, Happy to just be there, basically. Altenmarkt hat diese Saison eigentlich ziemlich stark gespielt. Die haben da so ein bisschen Sturm, Neulengbach und, und die Austria ärgern können. Aber sonst, ja. Und ähm, dadurch, dass in der zweiten Liga mittlerweile ähm, mit der Vienna und dem Sportclub zwei weitere Vereine mit eher linkerer Fanbase, die zumindest den Anspruch haben, auch den Frauenfußball ein bisschen ähm, auch mehr in den Fokus zu rücken, das funktioniert beim Sportclub besser, bei der Vienna ein bisschen schlechter. Wobei die Wiener lustigerweise äh, sportlich deutlich besser dasteht beim Frauenfußball, aber ja, also da, dadurch kam jetzt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in, in den Frauenfußball, aber ja, wir sind von deutschen Verhältnissen sowieso weit entfernt und wir sind auch von dem Amateurfußball der Männer von der Aufmerksamkeit auch immer noch weit entfernt, leider.
1: Wir haben ja einen neuen DFB-Präsidenten mit äh, Fritz Keller. Der hatte äh, zum Anfang viele Ideen so in, in die Runde geworfen. Eine war, ähm, die Vereine der Bundesliga verpflichten, eine Frauenmannschaft äh, zu haben. Äh, das ist nur andiskutiert worden. Also da gibt es keine weiteren konkreten Überlegungen. Zumindest sind sie mir nicht bekannt. Gibt es so eine Diskussion auch in Österreich?
0: Angedacht ist das tatsächlich auch geworden vom, vom Liga-Präsident Ebenbauer. Ähm, das hat sich jetzt natürlich... Durch, durch andere Themen äh, ein bisschen im Sand verlaufen. Und vor allem, da gibt es halt vor allen Dingen mit mit Red Bull einen äh, relativ einflussreichen Verein, der da sehr, sehr stark dagegen sich schon positioniert hat. Ähm, mit Austria Wien hätte die Kooperation mit Land aus. Äh, Sturm Graz hat bereits ein Team. Wacker Innsbruck ist zwar mittlerweile nur mehr Zweitligist, aber hat auch schon seit tausend Jahren ein Frauenteam. Rapid wird seit tausend Jahren äh, angedichtet, sie müssen unbedingt ein Team stellen, was ich sehe mich auch als Teil dieser Meinung da, wird seit Jahren vertröstet. Ähm hm. ob, es, ob es wirklich sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also ich kann mir sehr leicht vorstellen, dass dabei dann relativ viele rauskommt, wo halt gerade Vereine wie, ohne ihnen jetzt irgendwie moralisch etwas unterstellen zu wollen, aber Vereine wie Hartberg oder Wartens, die deren gesamter Plan eigentlich nur drauf war, die Kampfmannschaft irgendwie in die Bundesliga zu hieven und alles Nachhaltige drumherum interessiert uns nicht. Die, woher sollen die auf einmal die Nachhaltigkeit entwickeln, ein Frauenteam aufzustellen, das auch tatsächlich dem Frauenfußball was bringt? Meine Vermutung wäre dann eher, dass, wie gesagt, jetzt Hardberg und Wattens willkürlich rausge rausgefischt, will jetzt niemandem irgendwie moralisch was unterstellen. Aber äh, da erwarte ich mir dann nicht mehr, als dass eben zum Beispiel Hartberg eine Kooperation mit den Wildcats Grottendorf aus derselben Region in der zweiten Liga oder erwarten es dann halt, was weiß man, mit, 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 die, mit irgendeinem Verein in einer Tiroler Landesliga Kooperation macht. Also ich erwarte, ich erwarte mir davon nicht viel. Ich erhalte es aber auch nicht für wahrscheinlich, dass es kommt, solange Red Bull äh, da noch so weit steht. Lustigerweise im Eishockey hat Red Bull. Äh, äh, Kooperationen mit Frauenvereinen. Also im Eishockey sehen Sie das offensichtlich nicht ganz so.
1: Okay. Gut, dann wenn wir den österreichischen Fußball, bevor wir in die zweite Liga äh, gehen, müssen wir natürlich ganz kurz in um die Bundesliga äh, schauen. Ja, nimm uns ganz kurz mit, was passiert denn dort? Die Unaussprechlichen oder die anderen stehen auf dem ersten Platz ähm, ja. und, und ähm, scheinen Serienmeister RB Salzburg zurückzudrängen. War das erwartbar oder ist das doch eine Überraschung?
0: Beim LASK folgen sie zurzeit tatsächlich kein schlechtes Konzept. Das muss man jetzt, ähm, also wenn ich jetzt kurz meine, meine Fanperspektive verlasse und versuche, das irgendwie objektiv zu beobachten, haben es beim LASK relativ viel richtig gemacht. Sie haben tatsächlich das Glück gehabt, ähm, mit ihrem, äh, sagen wir mal, offiziell kleinen Budget, sie, sie haben ein kleines Budget, aber das beim LASK es tatsächlich noch nie ein großes Problem war, zusätzliches Budget zu bekommen. Ist, ist eine Lektion der Geschichte. Aber sie haben tatsächlich mit vergleichsweise geringen Mitteln, das stimmt halt schon, die haben sie halt richtig eingesetzt, haben Glück mit der, also das Glück des Tüchtigen mit einer gescheiten Zusammenstellung gemacht und haben halt sind vom Verletzungsteufel verschont geblieben, haben gesehen, wir können in Richtung Verletzungsprävention sinnvoll arbeiten. Und das ist letztlich äh, ja, mit einer Schwächephase der Dosen hat der Lask sich halt in dieser Saison als das beste Team präsentiert. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen. Ähm, ja.
1: Und die, die, die andere, die weitere Entwicklung der Vereine, dass Rapid auf dem dritten Platz ist, Austria nur auf dem siebten, ist das eine Überraschung? Ist das zu erwarten? Das sind halt so zwei Vereine, wo man mit Blick aus Deutschland, wenn man jetzt nicht jeden Tag auf die Tabelle guckt, wo der Fokus drauf
0: liegt, ist das so erwartbar? Also grundsätzlich müsste man, im, war jetzt im österreichischen Fußball relativ lang so immer das, Rede von, das Gerede von den großen vier: Red Bull, Rapid, Austria und Sturm Graz darf man definitiv da auch nicht vergessen. Immerhin der letzte Meister, der nicht Red Bull geheißen hat. Sie wissen zwar bis heute nicht, wie das passiert ist und niemand weiß das eigentlich wirklich, aber es ist Fakt und da kann man nichts ändern. Und ganz ehrlich, mir ist Sturm beim Arsch lieber als, 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 als nochmal die Dosenmeister oder der Last. Aber das sind halt die großen vier Vereine. Mittlerweile muss man, da wird jetzt gerade nachhaltig daran gearbeitet, dass der Lask quasi daraus die großen fünf macht. Die, die derzeitige Schwächephase der Austria ist vor allen Dingen in finanzieller Hinsicht, glaube ich, so nicht zu erwarten gewesen, da die Austria finanziell tatsächlich zurzeit auch nicht gut dastehen dürfte, was, was auch eher, was sehr unüblich ist. Aber grundsätzlich hast du es eigentlich fast immer, dass entweder Rapid oder Austria in einer Saison nochmal einen absoluten Durchhänger haben. Letzte Saison war ja Rapid, die es nicht in die, in die Meistergruppe Stimmt. geschafft haben. In Österreich ist ja ein Playoff-System, muss man den Zuhörern vielleicht auch erklären. Ähm, so wie in Schottland oder nicht ganz so kompliziert wie in Belgien, aber so ähnlich. Ähm, und ja, also dass Rapid sich diese Saison halbwegs gut gehalten hat, das war nicht unbedingt so zu erwarten, dass die einen so einen Einbruch erleiden wird, war so auch nicht zu erwarten, aber weder das eine noch das andere ist großartig überraschend, speziell wenn man bedenkt, dass sportlich ist halt derzeit, da der Lask ist über allem geschwebt, dann ist Red Bull über allen anderen geschwebt, mit Ausnahme des Lask, und dann hast du im Prinzip ein relatives äh, relatives also da, da ist schon ein ziemlicher Graben dazwischen gewesen und da war Rapid halt in dieser Saison best of the rest aber auch nicht immer mit überzeugenden Darbietungen. Ähm, ja. ja. Was, was halt definitiv in den letzten Jahren die Bundesliga sehr stark geprägt hat, sind die Dorffereine. Da kann man jetzt natürlich streiten, was, äh, was macht einen Dorfferein aus, ab wann ist ein Dorf ein Dorf. Aber Vereine wie Hartberg, die sich ja heuer für die Meistergruppe qualifiziert hätten, Vereine wie der Wolfsberger AC, Uh, extrem Beispiel, der mittlerweile nicht mehr im Profifußball befindet, wie SV Grödig, ein Salzburger Vorort, in dem ja, weniger Leute leben als in dem Ort, wo ich herkomme. Und der ist super ländlich. Um, aber speziell Wolfsberg ist halt ein ganz gutes Beispiel dafür, wo, um, wenn, wenn, wenn ein Mäzenatenverein funktioniert, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, wenn ein Mäzen entscheidet, okay, ich habe selber ist nicht die größte Ahnung vom Fußball, aber ich hole mir Leute, die das haben und ich vertraue denen. Äh, Im Fall von Wolfsberg kann man sicherlich auch sagen, dass Rieger mittlerweile selber auch durchaus Fußballsachverstand hat. Äh, und diese Vereine prägen die Liga in den letzten paar Jahren sehr viel. Hat halt auch den Nachteil, dass einige dieser Vereine halt einfach kaum Zuschauer oder Zuschauerinnen ziehen. Äh, speziell Auswärtsfahrer halt so gut wie gar keine. Ähm, hat der Attraktivität der Liga in den letzten Jahren sportlich nicht. Sportlich leisten die sehr gute Arbeit, aber von allem übers sportliche hinausgehende, und das ist ja letztlich, was den Fußball so singulär macht, hat es der Liga definitiv geschadet.
1: Ja, was ich mit der Bundesliga oder dem Fußball in Österreich verbinden, sind regelmäßig neue Namen. Das hat nicht nur was mit äh, ja. der Werbung entsprechend zu tun, was weiß ich, FC Flyer Alarm Admira, sondern tatsächlich auch, wie du das beschreibst, offensichtlich immer wieder äh, neue Vereine, die eine Zeit lang oben mitspielen und dann, wenn offensichtlich äh, nicht mehr das Objekt der Begierde sind, dann auch relativ schnell wieder verschwinden. Ähm, ist kann man sagen, dass du so eine deutsche 50 plus Regelung dir für Österreich wünschen würdest?
0: Es ist weniger eine, eine 50-plus-1-Sache, sondern in Österreich hat es einfach schon immer Tradition, dass du die Sponsornamen im Vereinsnamen drin hattest. Großer Zusatz, den man gerade deutschen Fußballfans immer wieder erklären muss. Ich meine, du hast es du hast von mir auf Twitter garantiert schon tausendmal gelesen, deswegen muss ich es nicht dir erklären, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist das wahrscheinlich nicht unwichtige Information. Niemand verwendet die Sponsornamen. Also die Medien, die dir zu verpflichtet sind, die tun schon. Der ORF hat schon immer von SK Puntigamer Sturm gesprochen, aber es war immer Sturm Graz. Niemand hat Puntigamer Sturm gesagt. Die einzige Ausnahme ist Red Bull, weil es da eben explizit darum geht, Red Bull von der alten Austria Salzburg abzugrenzen. Lustigerweise war die alte Austria Salzburg, weil sie unter dem Tradition, traditionellen Namen eigentlich nie erfolgreich war, die, die, hat, die war für viele dann immer noch Casino Salzburg irgendwie im Kopf nachdem die Casinos Austria aber auch so eigentlich so ein staatliches Unternehmen sind, ist ja. das ja eigentlich auch dann fast schon wieder wurscht gewesen. Ja. Ähm, aber ja, es stimmt sicherlich, die, die sich ständig ändernden Vereinsnamen, ich meine, da braucht man jetzt nicht einmal irgendwie politisch herangehen, rein aus, einer, rein aus einer marktwirtschaftlichen Sicht. Wenn du deinen Verein nicht als Marke aufbauen kannst, weil er alle zwei Jahre anders heißt nach irgendeinem anderen Sponsoren, dann kann dein Verein natürlich nie eine sinnvolle Marke werden. Ähm, warum heißt Rapid von einer Saison als SK Wiener Rapid, mal abgesehen, seit Jahren SK Rapid, warum heißt der Lask seit Jahren nur Lask? Ja. Eben, ja. ja, quasi eben um den Verein als Marke. Da braucht man jetzt nicht irgendwie großartig was Heeres äh, dahinter zu vermuten. Nein, es geht um eine Markenprägung, ganz sicher. Und das ist in Österreich einfach, aus irgendeinem Grund hat das nicht den Stellenwert. Äh, liegt sicherlich auch daran, dass äh, Österreich halt, ja, Fußball ist nicht die unumwundenen Nummer eins und hat es dementsprechend bei ist sicherlich auch nicht unendlich leicht.
1: Okay, dann lass uns mal in die zweite Bundesliga gehen, dort wo dein Verein, der FC Blau-Weiß-Linz, spielt. Aber bevor wir zu den Blau-Weißen kommen, vielleicht erstmal zur aktuellen Situation. Wir haben dort zwei Vereine, die um den Spitzenplatz kämpfen, je nachdem, mhm. wie es jetzt so weitergeht, ob nur abgebrochen wird, weitergeführt wird. Aber auf dem ersten Platz ist der SV Ried, wenn ich's ja. richtig, das dürfte der äh, Absteiger aus der Bundesliga sein, der jetzt den
0: sofortigen Wiederaufstieg anpeilt? Äh, nein, die s ist jetzt schon seit ein paar Jahren in okay. der zweiten Liga, ist aber ein eigentlich Inventar der Bundesliga in den letzten 30 Jahren sowas gewesen.
1: Okay. Ja. Und die zweite Mannschaft ist die SK Austria Klagenfurt. Dort ist es, glaube ich, so dass sie in den letzten Jahren eher um den Abstieg mitspielen oder in der letzten Saison, jetzt gab es da einen neuen Investor, neue Vereinsführung und ganz plötzlich spricht man vom Aufstieg in die Bundesliga, richtig? Ja,
0: die Geschichte des Klagenfurter Fußballs ist ein bisschen verworren, aber ungefähr so kommt es hin, ja. Das heißt, Klagenfurt ist halt schwierig, weil dort Klagenfurt ist eine der Städte in der Eishockey, die klare Nummer eins ist und die Austria hat es da eh traditionell ein bisschen schwieriger. Okay. Hat aber auch das große EM-Stadion dort, deswegen ist da äh, immer so ein bisschen das Gefühl da, eigentlich gehören die in irgendeiner Form raus, ja.
1: Das große Stadion, das ist dieses Stadion, was im, ähm, im letzten Jahr aufgrund dieser Baumausstellung überregional. Genau, ja. genau. <lacht>
0: äh, war. Wir, ja, wir sind ja kein Videocast, sonst ja. könnte ich äh, sonst könnte ich jetzt den, den geneigten ähm, Zusehern und Zuseherinnen einen Becher von der Ausstellung vor Forest, die okay. letztes Jahr im Stadion war, hier halten. Äh, Danny, du siehst es, aber <lacht> unsere Hörer und Hörerinnen können es leider nicht sehen.
1: Ja, da war es also dort,
0: hat sich das beeindruckt? Also die Bilder waren ja recht eindrucksvoll. Also Hochkultur war es nicht. Ich glaube, da können, da können sich alle drauf einigen. Das, es war schon es war, es, es war war schon äh, spannend. Also das, das ich habe es nicht bereut, dorthin zu fahren. Ich bin nicht alleine deswegen hingefahren, aber ich habe es halt mitgenommen, weil ich schon in, in Klagenfurt war. Ja, also ob man dafür eine, eine halbe Saison Fußball auf die Trainingsplätze vor dem Stadion verlegen muss, ob es das wert war, das weiß ich nicht. Das wage ich zu bezweifeln, aber das Kunstprojekt ist schon, also ich habe es nicht bereut, es mir anzuschauen, es war schon massiv.
1: Okay. Mal angenommen, die Saison wird äh, zu Ende gespielt, das entscheidet sich ja äh, relativ zeitnah, ähm, der SV Ried wird aufsteigen, oder?
0: Die SV Ried? Das die ist SV Ried. Ganz ja. drauf, ja. ja. Entschuldigung. Ähm, davon ist eigentlich auszugehen. Äh, die Rieder ähm, waren, haben jetzt die letzten paar Saisonen immer schon quasi den Aufstieg mit eigener Kraft immer ein bisschen vertändelt. Äh, letzte Saison ist der Wattens zum Beispiel noch an ihnen vorbeigezogen, ähm, diese Saison sollte sich das ausgehen. Ähm, klar, Klagenfurt ist nicht aus dem Rennen, sollte tatsächlich noch gespielt werden. Klagenfurt hat äh, aber auch die letzten paar Spiele vor der erzwungenen Pause äh, alle keine gute Figur abgegeben. Infolgedessen sind die, das sind ja un unsere Bundesländer genossen. Ried liegt ja im Innviertel auch in Oberösterreich. Die sind definitiv der Favorit. Sollte tatsächlich noch gespielt werden, was bei der zweiten Liga fraglich ist, als bei der ersten. Ähm, sind die der Aufstiegsfavorit. Wenn allerdings irgendwie entschieden wird, die Saison abzubrechen und um rechtliche, rechtliches Hickhack zu vermeiden, die oberste Liga aufgestockt wird, dann ist die Spekulation hinfällig, weil dann wird es wohl zwei Aufsteiger geben und das wird, werden dann wohl Ried und Klagenfurt sein. Okay, ja. Wenn man sich das, was ich die als wahrscheinlicher erachte, als dass tatsächlich noch weiter gespielt wird.
1: Okay, in Deutschland sieht das ja aktuell etwas anders aus. Schauen wir mal, ist letztendlich Glaskugel gelesen, aber auf jeden Fall, meine Position ist da relativ klar, der Fußball sollte sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung dort ähm, bewusst sein. Und ähm, ich halte das, was in Leipzig passiert ist, was das letzte Spiel war, ähm, für hochgradig gefährlich. Denn Bergamo hat es gezeigt, das war nur so ein Hotspot und das gilt zu vermeiden und du wirst es nicht schaffen, du wirst es nicht schaffen, dass Menschen sich Fußball nur am Fernseher angucken, du wirst dich dort irgendwo wieder äh, treffen. Also ich halte ja. das für problematisch und du kannst es dem Amateurfußballer dann nicht verübeln, wenn er sagt, na wenn die trainieren dürfen, warum soll ich denn mit meinen elf Freunden jetzt hier nicht trainieren können? Das kannst du kaum argumentieren.
0: Eigentlich nicht, nein, ich sehe das ähnlich. Der Amateurfußball in Österreich, ähm das äh, Treffen der, des österreichischen Fußballbundes dazu wird morgen anberauft. Es gehen aber also ziemlich alle davon aus, dass der Amateurfußball in Österreich ähm, ja, also vor, vor dem Sommer nicht mehr spielen wird. Ähm, da gibt es definitiv auch mehr als genug Stimmen aus dem Amateurfußball selber, speziell natürlich Vereine, die ähm, den Aufstieg angepeilt hätten oder die bereits rechnerisch aufgestiegen wären kann man denen auch nicht wirklich verübeln, dass die sich dann aufregen, ganz ehrlich. Klar, klar. Äh, aber ja, ich, ich sehe auch nicht wirklich eine Alternative dazu. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die österreichische Bundesliga dann auch trotzdem spielt. Ich würde es auch für falsch halten. Ähm, was die zweite Liga angeht, gehe ich da mit der persönlichen Einschätzung des äh, Präsidenten des Vorarlberger Landesverbandes, der hat im Gespräch mit der neuen Vorarlberger Tageszeitung gesagt, er erwartet auch, dass die zweite Liga nicht mehr weitergespielt wird da die zweite Liga so eine Mischform aus Amateurvereinen und Profivereinen ja. ist und äh, in Folge folgedessen. Ja, also ich erwarte auch nicht mehr, dass ich blau-weiß noch spielen sehe, vor, <lacht> bevor, bevor diese Krise überstanden ist, ganz ehrlich. Lass uns mal die Mannschaften der zweiten Bundesliga etwas
1: näher ähm, anschauen. Also was sind so spannende Teams? Also ich nehme an mit dem FC Wacker Innsbruck, ähm, das, ist ein, das ist ein Gegner, der auf jeden Fall für Zuschauer sorgt, oder?
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja, und mit Vorwärtssteuer, also es, es wurde immer von Derby gesprochen in der Berichterstattung mhm, ja. bei blauweiß linz das heißt, dort gibt es eine gewisse Rivalität?
0: Ja, äh, also Föst gegen Vorwärts, also Föst zur Erklärung ist halt, weil FC blau linz der Nachfolgeverein des alten Werkvereins der Vereinigten Österreichischen Eisen- und Stahlwerke, also Föst in Linz, deswegen werde ich werde regelmäßig, äh, ohne drüber nachzudenken, von blau als Föst oder SKV sprechen. Also ja. Blau-Weiß ist die Föst, ist, und ja. also das, das zur Erklärung und äh, Föst gegen Vorwärts ist einfach das, äh, das arbeiter darby quasi in Oberösterreich. Mhm. Steier als die alte, alte Industriestadt äh, mit der Eisenproduktion und speziell die Waffen- und äh, Traktorenherstellung, also ich weiß nicht wie weit verbreitet Steiertraktoren in Deutschland sind, ihr werdet eure eigenen Traktorenhersteller haben, äh, aber die steier waffen zum Beispiel also, Steyr als alte Industriestadt und Linz mit den Eisen- und Chemiewerken dann später auch als zweite Industriestadt. Es war immer das, das Duell zwischen den Arbeitervereinen. War über lange Jahre speziell da auch Vorwärts einen, einen, die vorwärts einen Absturz in die unteren Ligen hatte, nicht ganz, also einen drastischeren als wir, muss man auch sagen. Vorwärts hat von ganz unten wieder angefangen, wir von der vierten Liga nur. Also da war schon ein bisschen eine gemeinsame Geschichte da und auch so eine gewisse Solidarität. Die ist auch unter Teilen der Fanszene immer noch da. Also gerade die älteren Vorwärtsler und die älteren Föstler verstehen sich blendend. Die organisierte Fanszene hat halt dann wohl, einer, speziell in der Regionalliga, in der Drittklassigen, hat das angefangen und nachdem sonst niemanden zum Schlägern gegeben hat, ja, hat sich daraus eine Feindschaft entwickelt. Also die, ich, ich habe mich eigentlich immer auf die davis gegen die Vorwärts gefreut. Mittlerweile finde ich es hauptsächlich anstrengend, weil ich habe keinen Bock dran, die die äh, quasi meine meine Klassengenossen irgendwie zu beschimpfen, <lacht> ganz, ganz pathetisch formuliert. Äh, ja. das sehen wie gesagt aber auch sowohl in der Steierer als auch in der blau-weißen Linzer Fanszene sehr viele ähnlich. Es ist, aber ja, die Organisierten sind halt die, die die Entscheidungen treffen und es geht ja auch da von beiden Seiten aus, deswegen kann man da jetzt nicht einmal irgendwie irgendwie einen großartigen Vorwurf machen.
1: Ja, wenn wir uns die Liga noch anschauen, gibt es noch ein Team, wo du sagst, das ist ein interessantes äh, Team, das gibt gute Spiele mit mit Zuschauern auch?
0: Also die wichtigsten sind definitiv Innsbruck äh, und halt die Oberösterreich-Dabys gegen Ried und Steyr. Äh, mit Ried ist es ein bisschen schwieriger, weil die Rieder den Lasker als ihren Hauptfan sehen und ja, also uns stören die Rieder nicht wirklich. Sie kommen uns nicht in die Quere. Wir sind der Linzer Verein, was drüben bei in, in quasi eh schon Bayern passiert, ist uns ziemlich egal. Äh, ich persönlich habe einige Bekannte, gute Bekannte bei den Riedern. Das heißt, ich kann die auch gar nicht mal... Ja, aber gut, es ist, eher, es ist ja eh in Twitter immer so. Man kennt ja eh jeden Verein welchen. Es gibt ja auch Lasker, die ich mag, so schlimm es ist. Ähm, was diese Saison dazugekommen ist, ist der GAK, auch ein... Äh, ehemaliger österreichischer Meister, quasi der bürgerliche Stadtverein äh, von Graz. Äh, die haben diese Saison noch ziemlich mit ziemlich viel Krawall in die Liga gestartet, haben sportlich gleich mal ziemlich aufgezeigt. Das ist im Laufe der Saison deutlich weniger geworden. Der GRK wäre zurzeit auf einem Abstiegsplatz. Äh, aber ja, die Roten Grazer, für uns auch alte Bekannte aus Drittliga, Regionalliga Mittezeiten, ähm, Politisch teilweise ein bisschen schwierig mit denen, aber es gibt also es gibt auch linke GAKler und mit denen verstehen, sich, verstehen wir uns auch, auch ziemlich gut. Ähm, also das sind definitiv die Teams, gegen die es äh, ja, unter Anführungszeichen das Highlight ist zu spielen. Für mich als in Wien lebenden Blau-Weißen ist es natürlich auch gut gegen die Austria-Amateure und gegen den FAC aus Floretsdorf, auch ein ehemaliger österreichischer Meister, aber halt... In, während des Ersten Weltkriegs insofern, wie viel dieser Meistertitel wert ist. Da kann man streiten darüber. Aber ja, also beim FAC und bei den Austria-Amateuren sind es für mich halt zusätzliche Heimspiele, deswegen freuen mich die, mich persönlich die auch. Ja,
1: ja, neben diesen Nachwuchsteams ist ja auch der FC Liefering in der Liga, das Farmteam äh, äh, für RB und mhm. äh, die FC Juniors. Was sind, was sind denn die FC Juniors? Weil die werden dann nochmal relevant durch den Trainer letztendlich.
0: Der FC Juniors Oberösterreich ist quasi das Liefering des Lask. Also der Lask ah. hat sich da der Red Bull zum Vorbild genommen und hat sich einen Kooperationsverein zusammengebastelt. Lustigerweise die rechtliche Hülle des FC Juniors ist der ehemalige FC Pasching, einmaliger österreichischer Cupsieger. Und eine Saison lang waren die auch im Red Bull-Konstrukt irgendwie dabei. Das ist in Österreich immer ein bisschen komplizierter. Ja, also Liefering und Juniors, das sind halt so wie. also also, ich meine, aus, aus Regionalliga und Oberliga kennt man ja kennen ja eh alle das Problem, dass zwei immer mit sich bringen. Äh, hier kommt halt noch dazu, dass diese Teams zusätzlich zu den drei erlaubten Zweitvertretungen in der zweiten Liga, also sie zählen nicht zu dieser Quote dazu, dass sie rechtlich eigenständige Vereine sind, sind aber sonst in jeglicher Hinsicht, speziell was das Zuschauer- und Zuschauerinneninteresse angeht, wie Zweitvertretungen, also wenn es schlimm läuft, könnten wir ein Drittel der Liga auf zwei Teams haben. Und mhm. was in der zweiten Liga eines Sports, der in Österreich eh schon nicht die Nummer eins ist, ein wirtschaftlicher Wahnsinn ist. Das muss man so offen leider sagen.
1: Okay, dann lass uns mal zu Föst, also zu deinem Team äh, kommen. Ähm, du hast es schon gesagt, das alles hat 1946 begonnen als SV Eisen und Stahl 1946. Mhm. Linz. Ähm, der, den Trägerbetrieb, gibt es den immer noch? Die den Öst
0: Trägerbetrieb gibt es immer noch, die Föst Alpine, die haben das Sportsponsoring aber in den 90er Jahren völlig eingestellt, die sponsern nur mehr Hochkultur.
1: Okay, wie hat das damals alles begonnen, also wann ist der SK Föst äh, gegründet worden?
0: Ja, der SK First ist, wie gesagt, 1946 als äh, SV Eisen und Stahl gegründet worden. Das war davor eigentlich ein relativ loser Zusammenschluss aus Mitarbeitern der Stahlwerke, die dann ein äh, paar Jahre darauf, äh, die genauen Zahlen habe ich jetzt auch nicht super im Kopf, die Frühphase vom SK First ist jetzt nicht unbedingt gut dokumentiert, ähm, aber die sind dann irgendwann der offizielle Werksportverein geworden, so ähnlich wie es in den Anfängen Bayer Leverkusen zum Beispiel war, ja. äh, ich, ich, so beschreibe ich den alten SKFös ganz gern für deutsche Fußballfans. Stell dir vor, Bayer Leverkusen wäre in einer tatsächlichen Stadt zu Hause. Mhm. Äh, das war der SKFös eigentlich immer. Ähm, ursprünglich war der Linzer Fußball nämlich eigentlich nur der Lask. Äh, der hat allerdings immer schon so ein bisschen eine arbeiterfeindliche Haltung gehabt. Äh, da war es... In, in anderen, bei anderen Vereinen war es gang und gäbe, dass äh, Leute halt am Zaun draußen gestanden sind und auch ohne, die, die sie sich leisten konnten, auch ohne Eintritt zuschauen konnten. Das ist vom LASK immer schon heftig äh, unterbunden geworden und die Linzer Arbeiterschaft hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit äh, zunächst hinter dem Werksportverein der Chemiewerke, dem SV Stickstoff, gesammelt und wie der dann irgendwann vom Verein, äh, also vom, vom Werk, ein äh, bisschen fallen gelassen worden ist, hat sich das alles dann beim SK Föst gesammelt, der eigentlich lange Jahre bis in, die, bis in die späten 50er hinein auch nur irgendwo im, im, äh, im Unterhaus herumgegurkt ist und dann äh, innerhalb von wenigen Jahren in den österreichischen Spitzenfußball aufgestiegen ist. Simpel und einfach, weil die ganze Linzer Arbeiterschaft eigentlich im Eisen, äh, in der Eisenindustrie gearbeitet hat und so ziemlich jeder äh, jeder stämmige, halbwegs athletische Kerl in Linz hat bei der Föße gearbeitet und hat dann auch für den Esker Föße gespielt. Und dadurch, es ist relativ organisch tatsächlich innerhalb von wenigen Jahren gewachsen. Um, in den 70er Jahren dann, also äh, 19... Ich vergesse immer welches Jahr genau, in den 60er Jahren, ich glaube es war 1965, hat dann der LASK äh, den ersten Mal den österreichischen Meistertitel außerhalb von Wien geholt, äh, gleichzeitig auch den Cup gewonnen und davon lebt der Verein bis heute noch ein bisschen. Uh, und in, den Zeit, uh, in der Zeit war der LASK auch wirklich noch der Spitzenverein der Stadt. Uh, aber in den 70er Jahren hat es dann Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er hat es dann eben begonnen, dass der SK Föst eben dadurch, dass er der Verein der Arbeiterschaft war und Linz eine sehr, uh, sehr industriell geprägte Stadt mittlerweile ist, uh, spätestens in den 50er, 60er Jahren noch wirklich uh, geworden ist hat der S.K. Föst den Lask eigentlich überholt vom Interesse her. In den 70er Jahren war der SK Föst eigentlich in jedem Meisterrennen irgendwie dabei, hat 1973, 1974 in dem einzigen leider, aber in dem äh, Meistertitel gemündet. Äh, ja. Und spätestens mit 1974 war es dann klar, die Föst ist der Verein von Linz. Der Lask hat sich dann immer so mehr als der Verein der Oberösterreicher, der Verein des... Zusätzlich zum Verein des Bürgertums als dem Verein der Bauernschaft irgendwie ähm, hochstilisiert. Und das war, daraus hat sich dann diese, diese Dichtomie in Linz ergeben. Ähm, wie man blau-weißer geworden ist in Linz, war simpel und einfach. Der Vater hat in der First kackelt, äh, wo war, Firstler. So war das. Und dieser Automatismus ist mit, spätestens mit der Krise der staatlichen Industrie äh, in der 80er, Anfang der 90er, dann hat das Ganze dann zu bröckeln begonnen. Äh, es war muss man auch ganz ehrlich sagen, völlig zu Recht, der Arbeiterschaft einfach nicht erklärbar, wie der nach Leute entlassen werden müssen, aber die, das Stahlwerk leistet sich ein Profifußballverein. Das war irgendwann nicht mehr argumentierbar. Und so hat dann äh, Schritt, Schritt für Schritt, äh, haben sich die Stahlwerke dann auch äh, aus dem Eskerföst zurückgezogen. Da gab es kurzes Intermezzo als FC Stahl Linz und dann später als FC Linz in den 90er Jahren. Und in der Zeit ging nicht nur eine große Krise des österreichischen Fußballs als Ganzes, wo die Zuschauerzahlen generell in den Keller gesunken ist, im Speziellen auch äh, die Zuschauerzahlen beim FC Linz waren dann, äh, sind dann auch in den Boden gefallen. Äh, das war die zweite sportlich erfolgreichere Zeit des LASK, das, da war es dann ca. 50-50 vom Zuschauerinteresse in Linz, aber wirklich gut standen beide da nicht da. Äh, gemündet ist es dann 1997.
1: Ja, lass uns noch ganz kurz. Ich habe gelesen, dass die ersten Vereinsfarben schwarz-weiß waren mhm. und dass erst äh, 72 äh, die Vereinsfarben in blau-weiß geändert wurden. Gibt, kennst du da einen Hintergrund dafür?
0: Die Vereinsfarben des Werksportvereins, den gibt es ja bis heute noch. Und haben Judo, haben Faustball, okay. haben eine Schwimmhalle, Tennis etc. Also diesen polisportieren Trend gibt es immer noch. Die sind bis heute schwarz-weiß. Okay. Äh, der Wechsel auf Blau-Weiß ist tatsächlich gekommen, um sich äh, so ein bisschen herauszu, ähm, herauszuheben im Vergleich zu den anderen. Äh, ja. neben, neben dem Last gab's es ja auch noch Sturm mit schwarz-weiß als Farbe. Den Wiener Sportclub, der zu dem Zeitpunkt auch noch im Profifußball aktiv war, ich weiß gar nicht, ob da, also es gibt noch einige andere schwarz-weiße Vereine, aber blau-weiß als Farbe, da würde mir jetzt in der damaligen Zeit nur der erste Schwächer der SC einfallen, aber der war da wahrscheinlich auch schon weg vom Fenster. Das ist eher so ein Relikt aus der Zeit, wo es wirklich nur Wien, wo Profifußball Österreich halt wirklich nur rein Wien und eben mit Schwächer den Vorort von Wien war. Du aber hast... es war wirklich tatsächlich blau-weiß, um, um halt sich farblich von den anderen Teams abzuheben.
1: Klar. Ähm, du hast angesprochen, 1969 war der erste Aufstieg in die Nationalliga damals. Dann gab es ja auch das erste Derby, äh, was 5 0 ähm, verloren gegangen ähm, wurde damals. Ähm, kann man so sagen, dass der Lask, also das ist immer blau-weiß, dem Lask nachgerannt ist und im Prinzip die versucht hat, die Position äh, sich zu erarbeiten. Oder war es in den 80er Jahren schon so, dass man ähm, das Föst ähm, den Lask hinter sich gelassen hat?
0: Es, es war, glaube ich, nie wirklich sinnvoll, eine tatsächliche Nummer eins auszumachen in der Zeit. Ähm, der Lask hatte die äh, oberösterreichische Wirtschaft hinter sich, der Lask hatte die oberösterreichische Volkspartei hinter sich, die immer schon die Geschicke des Bundeslandes bestimmt hat, während die, der SKF natürlich die äh, Eisen- und Stahlwerke als wichtigster Arbeitgeber des Bundeslandes äh, natürlich auch einen massiven wirtschaftlichen Trocken hinter sich hatte und halt auch noch die Linzer Stadtpolitik. Ähm, das ist ja etwas, was uns bis heute nachgesagt wird, dass das der einzige Grund sei, war, warum es uns noch gäbe. Ähm, ja... Äh, es hat sich immer so ein bisschen hin und her gehieft, je nachdem, wer gerade sportlich erfolgreicher war. In den 70er Jahren, also in den 60er Jahren war der Lask die Nummer 1, da braucht man, glaube ich, nicht viel drüber diskutieren. In den 70er Jahren war es zeitweise definitiv der SK First. In den 80er Jahren war es dadurch, doch die einzigen, die wirklich noch zum Fußball gegangen sind, die Hooligans waren. Und die waren in Linz-Blau-Weiß. Das waren die Stahlhagler, die haben definitiv am besten zuschlagen können. Äh, die, also der sk Fist war tatsächlich auch in den 80er Jahren äh, in der Hochphase des Hooliganismus gefürchtet in ganz Österreich. Äh, da gab es auch die Achse gemeinsam mit Rapid, von der heute noch ein bisschen gezehrt wird. Also Rapidler mögen Blau-Weiß bis heute ganz gerne die meisten. Das hat historisch viel mit dieser damaligen Achse, Grün-Weiß-Blau-Rapid und SKV zu tun. Und wie stolz man jetzt tatsächlich auf den Hooliganismus sein muss, das kann jeder und jede für sich selber entscheiden. Da gibt es definitiv ein, ein Meinungsspektrum. Es ist definitiv aber der Grund, warum der SKVÖst äh, im österreichischen Fußballgedächtnis ist. Du hast halt einfach die Spiele gegen einen SKVÖst, waren Arschkicks, weil der SKVÖst jedem auf die Zechen gestiegen ist und danach hast rennen müssen, damit du nicht von den Stahlhacklern zusammengeschlagen wirst. Das war das Image, das der Verein gehabt hat.
1: Und hat es äh, mit dieser harten Arbeit auf dem Platz auch bis in den Europacup geschafft. Viermal wart ihr in der ersten Runde. Ging es immer wieder raus. Das erste ja. Mal gegen Dynamo Dresden und das zweite Mal gegen Barcelona.
0: Ja, die Spiele gegen Barcelona, die sind, äh, die sind legendär. Äh, muss ich jetzt äh, also so dieses der glorreiche SKV hat mit dem Ruhm, Welt, ruhmreichen <lacht> FC Barcelona mitgehalten, <lacht> äh, ja, ich meine, aus, ausgeschieden sind wir ja dann trotzdem letztlich, äh, 5-0 im Camp Nu, das ist dann doch recht eindeutig gewesen, aber in Linz haben wir es halt, in Linz haben wir es aber unentschieden gehalten, ha. aber ja, ich meine, das ist halt so wie meistens bei kleinen Vereinen, die sich dann doch irgendwie in den Europacup schaffen, man hebt sich an moralischen Siegen in irgendeiner Form hoch. Aber man hört definitiv von älteren Föstlern jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Dresden-Spiel oder von den anderen, aber vom Spiel gegen Barcelona hört man von älteren Föstlern immer noch, wie sie mit strahlenden Augen davon berichten. Ja. ja.
1: Ist ja nachvollziehbar. Und damals waren es ja eben auch viele Linser, die offensichtlich begeistert waren für die 11. Mhm. Ähm, ihr habt bei den Heimspielen teilweise 10.000 Besucher im Schnitt gehabt. Das sind ja alles Zahlen von denen ihr heute Tr äh, träumen könnt. Welches war da in dieser Hochzeit, so in den 80er Jahren, wo der Europapokal war, was war da eure Spielstätte?
0: Das war auch das Stadion der Stadt Linz, die Kugel, wo wir auch heute noch spielen. Äh, okay. Ich glaube, die ersten National die, die ersten Nationalligasaisonen nach Ende der 60er, Anfang der 70er haben wir tatsächlich noch auf dem Werksplatz am Werksgelände gespielt. Was also man sich heute definitiv nicht mehr vorstellen kann, dass da aktiver Sport betrieben wird, umringt von Industrieabgasen, das ist eigentlich sehr abenteuerlich und wahrscheinlich fahrlässig gewesen, aber die Heimstätte war dann das Stadion der Stadt Linz, die Google.
1: Okay, ja und dann hast du schon gesagt, der Name des Vereins hat dann doch ein bisschen Wandlungen genommen, es fing erst an mit FC Vöstlinz, dann FC Stahlinz und es blieb dann der FC Linz letztendlich äh, übrig. Aber man hatte dann eben ist dann zwischendurch auch mal abgestiegen, wieder aufgestiegen. Hatte dann noch mal so 1994 so einen Höhepunkt, als man im Pokalfinale stand gegen die Austria Wien damals. Mhm. Hat er zwar verloren, aber es war eben, ich glaube, die einzigste Finalteilnahme. Kann das sein?
0: Bin ich mir jetzt selber nicht hundertprozentig sicher. Im Cup waren wir nicht sonderlich gut, ja.
1: Okay, auf jeden Fall war dann 1996, hat man sich dann noch mal... Ist wieder aufgestiegen und war dann eben dort wieder zurück ähm, in der ähm, Bundesliga und ist dort im 96, 97 auf den Lass getroffen. Ziel war klar, Klassenerhalt zu sichern, richtig?
0: Ja, das war eigentlich in den 90er Jahren dann immer das Ziel, zum entweder aufzusteigen oder nicht abzusteigen. Ja, ja. das war, <lacht> ja.
1: Dann gab es ein Mäzen, das war der Franz Grat, ein Speditionsunternehmer. Ähm, der dort offensichtlich ähm, ja, das Ganze
0: finanziert hat. Ja, was genau seine Funktion beim Verein war, da gibt es auch sehr unterschiedliche Aussagen darüber. Aber ja. Weil? Was, was hört man so? Was er genau jetzt für Funktion im Verein gemacht hat, weiß, glaube ich, bis heute niemand. Also Obmann oder Präsident war er nicht. Aber ich meine, er war halt der, der das Geld für den Verein herbeigeschafft gehabt hat. Ja.
1: Okay. Aber ja. Ja, und dann war es 1997 so, als es plötzlich eine Pressekonferenz gibt. Ich weiß es nicht. Gab es da vorher schon dann Gerüchte, die sich so durch die ja, Stadt
0: gingen? Äh, um's, um's, ein bisschen vorwegzunehmen, ich, 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 äh, ich, ich, ich genieße den, den Spannungsbogen, den du äh, sparen willst, aber ich befürchte, <lacht> wir können den nicht halten, so. Äh, die Gerüchte um eine Fusion der beiden Linzer Vereine, die gab's eigentlich die ganzen 90er hindurch, eben weil, mit dem Wegfall der, der Föst, der FC Linz, finanziell nicht gut dargestanden hat. Der Lask war aufgrund diverser anderer Probleme, die, glaube ich, außerhalb des Linzer Bürgertums niemand jemals nachvollziehen wird können, finanziell auch in einer sehr schlechten Situation, sogar in einer noch schlechteren als der FC Linz tatsächlich. Und es war da länger schon die Rede davon, Ach, wäre es nicht gescheit, da wir könnten die Stadt Linz so viel mehr weiterbringen, wenn wir die Vereine zusammen fusionieren. Und da war sehr viel die Rede davon, ein gemeinsamer, äh, ein gemeinsamer SK Linz oder was auch immer. Und äh, damit dann in die Champions League zu kommen. Oder Das, das waren die großen Themen, die dem aufgemacht worden ist. In die Zeit fällt auch das Engagement vom, ähm, vom Herrn Rieger, den wir, den wir auch noch ein bisschen reden werden beim LASK, der mit seiner Rieger-Bank... Äh, ähm, ja, versprochen hat, den LASK in die Champions League zu holen. Und äh, Teil dieses Plans war dabei halt auch immer so, die Kräfte in der Stadt zu bündeln. Äh, muss man schon auch sagen, sowohl die damaligen LASK-Fans als auch die Föstler sowieso waren da immer strikt dagegen. Da gab es auch tatsächlich eine gemeinsame Demo gegen diese Pläne, äh, wie die immer, immer konkreter wurden. Ähm, zu dem Zeitpunkt war dann teilweise auch noch die Rede davon, dass der LASK äh, finanziell schlechter darstünde als der FC Linz und da gab es die Idee, daraus einen FC Linz zu machen, in den der LASK reinfusioniert werden würde. Da waren die LASK-Fans deutlich lauter, die Fristler haben auch demonstriert dafür. Ja, wie dann das andere Konzept auf einmal da war, gab es von einer Seite deutlich, deutlich weniger Proteste auf einmal und das ist auch so ein bisschen ein Grund dafür, warum die Feindschaft bis heute äh, äh, sich doch noch ein bisschen vertieft hat. Äh, aber ja da kam die Pressekonferenz, auf die du anspielst.
1: Ja, und dort ist ja relativ schnell klar geworden, dass es äh, nicht wirklich eine Fusion ist, äh, sondern dass weder sich an den Farben was ändert, noch letztendlich an den Namen irgendwas geändert wird. Ganz im Gegenteil, das komplette Nachwuchsleistungszentrum, ich glaube, es heißt Bundesleistungszentrum, mhm. zum damaligen Zeitpunkt bei euch, ist in die Hände des Lass gefallen. Und ähm, so war ist überhaupt nichts von Blau-Weiß, beziehungsweise von Fürst in diese Fusion eingegangen und damit war es weder keine Fusion, sondern ganz offensichtlich eher eine Übernahme, oder? Ja,
0: das ist ganz klar, was daraus äh, wurde. Es gab so Window-Dressing-Versuche, wie zu sagen, aber der Verein heißt doch jetzt Lask-Linz, das Lask vom Lask, das Linz von euch. Äh, ist halt Blödsinn. Ich meine, das, das hörst du bis heute von, von LASK-Fans, dass sie sagen, aber das ist doch eine Fusion gewesen. Wir haben ja danach LASK-Linz geheißen. Ja, der LASK hat sich schon 1995 auf LASK-Linz umbenannt, äh, eben mit dem Gedanken, wir spielen die Champions League und wenn da nicht Linz im Namen steht, weiß ja niemand von wo wir sind. Ja, äh, da kann man dazu stehen, wie man will natürlich, aber und genauso, es gab, also es gibt diese Geschichte, ich äh, anonymisiere, weil ich sie von niemandem äh, jemals bestätigt bekommen habe, die Geschichte, dass ein oberösterreichischer SPÖ-Politiker zu einem Linzer SPÖ-Politiker, äh, der oberösterreichische Politiker war Lask-Fan, der Linzer selbstverständlich Föstler ähm, und der, Obe, der, der Oberösterreicher, der Oberösterreicher hat zum Linzer, das ist schwierig das zu anonymisieren, der Oberösterreicher zum Linzer hat gesagt, was wollt's denn, von uns ist das schwarz und von euch ist das weiß drin. Und die Geschichte besagt, dass der Linzer Politiker dem anderen daraufhin eine aufs Maul gegeben hat, vor, versammelten, <lacht> äh, vor der versammelten Wirtschaftsprominenz. Äh, diese Geschichte konnte ich nicht unabhängig verifizieren, sie wurde mir nur von mehreren Seiten schon erzählt. Also ja, da, de facto ist äh, der FC Linz vom LASK da geschluckt worden. Ähm, was sich allerdings relativ schnell schon abgezeichnet hat, und da kommen wir dann langsam wirklich zum FC Blau-Weiß, dass das von der Fanszene so nicht hingenommen wird. ja. Äh,
1: ja. Lass uns noch ganz kurz, also ähm, Andreas Kump hat ein Buch geschrieben, erstmals zurück, ähm, ich glaube 2012 ist das erschienen, mhm. ähm, wo er so die Geschichte dargestellt hat und er berichtet eben auch von von einem Brief in der kronzeitung wo in ein Linzer Lehrer und lask äh, zitiert wird, eine neue Ära, in dieser ist die Auslöschung des FC Linz der erste Lask-Triumph. Also ganz offensichtlich wurde ja. es ja von einem Teil tatsächlich eben auch so als Übernahme betrachtet. Und entsprechend ist ja die Reaktion der Fans auch zu verstehen. Natürlich kann man die Argumente, äh, Argumente für eine Fusion mit Bündelung und so weiter, die sind immer schlüssig letztendlich, wenn sie aber eben auch so vorgelebt werden. Hier ist es ja ganz offensichtlich, äh, ähm, nicht also nicht passiert und dementsprechend war klar, dass die, die blau-weißen Fans bzw. die Föster das so nicht auf sich sitzen lassen und nach Alternativen suchen.
0: Ja, also ich meine, es war. Es, es gab relativ wenig Window Dressing, muss man schon auch sagen, dass äh, Franz Grat hat ja bei dieser Pressekonferenz gesagt, dass selbstverständlich ist da jetzt der Lask der wichtigere, der Lask ist der wichtigere Verein gewesen, sagt jemand, der den FC Linz vertreten sollte, da eigentlich, äh, ich glaube, dieser Satz mehr als fast alles andere rundherum äh, ist so ein emotionaler Kernpunkt, warum Franz Grat wie so verhasst wie keine andere Person äh, bei unserem Verein ist, äh, auch bis heute. Das merkt man bis heute auch wirklich. Äh.
1: Ja, der, der Name taucht ja, ja heute wieder auf, ja? Ja. Franz Grat, Also der, Er war damals verantwortlich, hat die, die Verhandlungen mit Wolfgang Rieger geführt und war auch auf der Pressekonferenz derjenige, der die Position des FC Linz vertreten sollte. Ja. und spannend ist aber ähm, lassen wir uns erst noch mal über, Wolf über Wolfgang Rieger reden ähm, der damals Präsident auf jeden Fall eine Führungspersönlichkeit des LASK war ähm der ist ja ein Jahr nach dieser Pressekonferenz und dieser vermeintlichen Fusion hat er sich offensichtlich mit 100 Millionen Schilling an die Côte d'Azur abgesetzt, ja. ähm, weil die Riga-Bank ganz offensichtlich recht große Probleme hatte, kam dann in Haft, wurde im Mai 2003 wieder entlassen. Also sagen wir mal so, es wirft ja kein gutes Licht auf diese Ernsthaftigkeit der Bemühung, den Linzer Fußball voranzubringen, sondern man hat das Gefühl gehabt, es ging da um einzelne Personen, die ihre Position verstärken wollten, beziehungsweise ihr Ansehen in der Gesellschaft.
0: Ich meine, die Motivationen von Wolfgang Rieger werden wir wahrscheinlich nie letztendlich erkundigen können. Ich glaube schon, dass er sich da so ein bisschen ein Denkmal setzen wollte ursprünglich, aber das dann halt die Riga-Bank selbst äh, dann in so Schwierigkeiten gekommen ist, dass er ja, dass er dann zu seinen Taten sich hinreißen hat lassen. Äh, wir werden es nie letztendlich wissen, äh, dass ihm seine eigene Bank und seine eigenen finanziellen Geschäfte wichtiger waren als der Linzer Fußball. Ja gut, Nona nicht. Das Fressen kommt immer vor der Moral. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich der Treppenwitz der Fusion, dass das aus den Champions League-Teilnahmen des Glorreichen neuen Linzer Fusionsvereins schon ein Jahr darauf eigentlich nicht mehr die Rede war, weil man froh sein hat müssen, dass auch dieser Verein noch irgendwie überlebt. Äh, war durchaus für einige blau eine nicht geringe Genugtuung.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Nochmal zu Franz Grad Der ist vor kurzem interviewt worden, ja. äh, zu seiner Sicht, oder nicht vor kurzem, ich glaube, es war zum 20-jährigen Jubiläum dieser vermeintlichen Fusion und er sagt dort in diesem Interview, es war in äh, österreichischen Nachrichten, im Interview, die Fusion war sicher die schlechteste Option. Ähm, glaubst du, das meint er ernst, dass er jetzt rückblickend sagt, das ist alles schlecht gelaufen?
0: Ich weiß nicht, ob ich die beste Person bin, um die emotionalen äh, Beweggründe eines Franz Grad zu, zu deuten, äh, dass Franz Grad selber aus der Fusion jetzt auch nicht unbedingt nur Nachteile hatte. Immerhin konnte er den äh, blau-weißen Nachwuchs zu seinem SV-Pasching locken. Und äh, ja, Werder Bremen-Fans werden äh, sich schmerzlich daran erinnern, äh, wie das dann weitergegangen ist. Äh, äh, zum SV-Pasching könnte man noch einen eigenen Podcast machen, aber der würde wahrscheinlich auch noch drei Stunden dauern. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Franz gerade nicht froh darüber ist, was dann letztlich daraus geworden ist. Ja, ich muss halt auch zugeben, es ist mir ein bisschen wurscht, was Franz gerade denkt. Der soll unseren Verein halt einfach in Ruhe lassen und ich glaube auch tatsächlich, dass der nie wieder unserem Verein auch irgendwie wirklich in die Nähe kamen wird.
1: Okay, ich hatte nur aktuell jetzt so zur aktuellen Situation den Namen mal wieder gelesen. Also du sagst, ja. man, man, man will mit ihm nichts zu tun haben und das wird auch nicht, da wird auch nicht keine Zusammenarbeit geben, auch in Zukunft nicht.
0: Es gibt eben, ich meine, der Grund, warum er überhaupt wieder gefragt worden ist und der Grund, warum der Name Franz grad im Zusammenhang mit uns wieder auftaucht, ist eben dadurch, dass äh, mit Stefan Reiter äh, ein Fußballmanager gerade bei uns aktiv geworden ist und wir müssen uns alle äh, äh, an alle Gottheiten der Welt, äh, alle Gebete, die nur irgendwie möglich sind, richten, dass Stefan Reiter zu uns gekommen ist, das muss man auch sagen. Stefan Reiter war in den letzten Jahren eigentlich nur bei Grat-Vereinen tätig. Und infolgedessen war halt relativ schnell, muss man halt eben auch aus, der, aus den schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit sehen, sonst kann man das, glaube ich, nicht verstehen, war halt eben die Furcht da, dass Franz Grad wieder bei uns den Portas stehen würde. Das hat zu äh, hat so heftigen, heftigen Diskussionen bei Mitgliederversammlungen etc. geführt. Äh, ja, also das ist der Grund, warum der Name Grad bei uns äh, aktuell wieder da war. Ich bin Teil von den Leuten, die genug Vertrauen haben, um zu sagen, ich glaube auch nicht, dass äh, Franz Graber irgendein Interesse an in unserem Verein hat. Okay.
1: okay. Aber noch ein dritter Name ist mir bei der Recherche aufgefallen. Das ist Jürgen Werner. Ganz, ja. offen, ganz offensichtlich ein ja, zumindest blau-weißes Idol, kann man das so
0: sagen. Nicht also, mehr. Definitiv nicht mehr. <lacht> Definitiv <lacht> nicht mehr. Ganz sicher nicht.
1: Aber 1997 auf jeden Fall, da zählte er sich dazu. Ich habe ein ORF-Interview gesehen, wo er sehr bedauerte, wie die Fusion gelaufen ist und, und, und sagte, insbesondere für die Fans. Und im Hintergrund war dann eben der blau-weiße Fanblock zu sehen. Ja. Ähm, spannend, also der glaubhaft vermittelte, dass ihm das nicht gefällt. Spannend ist, dass Franz grad in diesem Interview 2017 sagte, dass er äh, in Jürgen Werner die treibende Kraft dieser Fusion äh, sieht. Das ist auch Und aus
0: heutiger Sicht so interpretieren ja. würde, ja.
1: Und Jürgen Werner dann eben 2013, also äh, fast 15 Jahre danach, sagte: Der SK Föst ist 1997 bei der Fusion mit dem LASK begraben worden und damit sich ja letztendlich fast um 100 Grad dreht. Äh, Hintergrund ist, dass er äh, bei LASK
0: dann aktiv geworden ist. Ähm, ähm, ja, aber bereit. relativ relativ bald nach der Fusion ist er schon beim LASK aktiv okay. gewesen. Es hat sich halt auch relativ, relativ bald herausgestellt, dass Jürgen Werner, äh, also der Auftritt, äh, das Video, das du anspielst, vor versammelter Fangruppe, äh, das war relativ bald danach schon klar, dass das äh, Theater war, also dass Jürgen Werner zu dem Zeitpunkt schon kein Interesse mehr an ein weiter bestehendes Eskapöst hatte. Ähm, ja, er war definitiv eine Vereinslegende als verdienter Spieler und später Funktionär, hat eben im Zusammenhang mit 1997 halt sämtlichen Kredit da verspielt gehabt. Äh, all seine Aussagen nach der Fusion waren eben auch in die Richtung, die du bereits angedeutet hast. Und was halt noch dazu kommt, als Leiter der Spielagentur Stars and Friends hat er dann dem LASK auch sehr, sehr viel zugearbeitet in den späteren Jahren. Jürgen Werner ist definitiv einer der Architekten des derzeitigen sportlichen Erfolgs des Lask. Ähm, mittlerweile hat er ja auch äh, seine Leitung der Agentur aufgegeben und ist mittlerweile ist er Sportdirektor beim LASK, irgend sowas. Äh, irgend sowas, ja. Irgend sowas, sportlicher Leiter, Sportdirektor, was auch immer, wie auch immer die das da drüben nennen. Ähm, ja, also nein, Jürgen Werner ist definitiv keine sk First-Vereinslegende mehr.
1: Okay. 97, die Pressekonferenz. Es gab danach noch ein Derby mit einem sensationellen Sieg. Ja. Ähm, der Blau-Weißen und ich denke auch eine gewisse Zufriedenheit und letztendlich hat man da wahrscheinlich auch äh, die Kraft oder die Motivation geschöpft, um zu sagen, wir müssen hier was Neues an den Start bringen. Wie ging es dann weiter im Sommer?
0: Äh, Im Prinzip muss man da ja schon davor ansetzen. Äh, äh, Hermann Schellmann, ein kleinerer Sponsor des FC Linz damals noch, äh, trat bereits bei diesem letzten Spiel vor den Fanblock und sagte, hebt eure Sachen auf, also ich weiß nicht, also der genaue Wortlaut ist zwar übermittelt, ich habe ihn mir einfach nicht gemerkt, äh, es ist noch nicht vorbei, Leute, wir, wir planen was Neues. Und gemeinsam mit zwei weiteren Personen äh, kam dann äh, die Übernahme des SV Austria Tabak, äh, ein, auch ein alter äh, Linzer Werksverein, äh, die Austria Tabak ist der österreichische staatliche Monopol Tabakkonzern gewesen, mittlerweile ja auch schon in 500 Himmelsrichtungen verkauft. Äh, aber die waren damals in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und mussten die Unterstützung für ihren Werksverein halt auch einstellen. Äh, und in dieses, dieses Vakuum nutzte die blau-weiße Fanszene, angeführt von Hermann Schellmann, äh, aus, um quasi den blau-weißen Fußball in Linz neu zu gründen. Und daraus entstand äh, mit der Umbenennung der FC Blau-Weiß Linz äh, der Verein, über den wir heute reden, eigentlich. Genau.
1: genau, also kann man so sagen, letztendlich war das auch keine Fusion, sondern es gab ja von dem FC Linz, gab es im Prinzip nur die Anhänger mhm. und äh, ähm, also war das, äh, ja, also das, wie kann man sagen, das Gerüst war der SV Astria Tabak mhm, mit den ja. Anhängern dazu. Man hat den SV, äh, FC Blau-Weiß gegründet und ist dann im Prinzip als ja, eher ideeller Nachfolger. Also formeller Nachfolger ist es nicht, eher ideeller Nachfolger von Föst angetreten.
0: Ja, ja rechtlich ist rechtlich ist der alte FC Linz 1997 äh, ja. in den Lask rein fusioniert worden, de facto muss man da sagen, also de facto rechtlich ist eine spannende Formulierung, aber de facto rechtlich äh, ist der SK Föst 1997, äh, also da, die Profifußballabteilung des SK Föst 1997 zu Ende gegangen und der FC Blau-Weiß-Linz ist ein neuer Verein, ja. Ja. Ähm, in der Tradition der englischen Phoenix-Clubs würde ich dann halt sagen, ja, der FC Blau-Weiß ist der Nachfolger des SKFöst in all accounts except, äh, also, also wirklich all, in jeglicher Form außerrechtlich. Ja.
1: Ähm, wo, hattet ihr eine, eine
0: Spielstätte zu dem Zeitpunkt? Die Spielstätte war dann das, äh, die, die chick das äh, das stadion äh, direkt neben der Linzer Tabakfabrik, wo davor der, der SV Austria Tabak gespielt hat. Und das war bis zu unseren ersten, äh, bis zu unseren ersten Wiederkehren in den österreichischen Profifußball auch lange, lange Jahre unsere geliebte Heimstätte.
1: Ihr habt in der vierten Klasse, das mhm. heißt Landesliga Oberösterreich, genau. angefangen. Ich nehme an, das liegt daran, weil der da SV
0: ist vor gespielt, genau, ja.
1: Genau und gleich das erste Spiel war ein Sieg im Pokal und auch das erste Meisterschaftsspiel <lacht> wurde gewonnen mit 2 zu 1. also sportlich hat es auf jeden Fall gepasst oder
0: ja also wir haben ja auch in der in äh, relativ bald auch äh, um den Aufstieg mitgespielt äh, das hat zwar drei Saisonen gedauert da war noch ein äh, bereits erwähnter SV Pasching uns zuerst im Weg äh, aber ja also es das Ziel war von Beginn an so schnell wie möglich wieder in den Profifußball zu kommen. Es, gab, es war noch im ersten, im ersten FC Blau-Weiß-Team äh, ein paar alte SK5-Spieler dabei, tatsächlich äh, natürlich nicht die Leistungsträger, aber also es gab schon von Beginn an den direkten, wir wollen so schnell wie möglich wieder auf und wir wollen den Lask ärgern. Das ja. war quasi immer das, das, Ziel, das
1: Ziel. Im Jahr 2000 gelang eben der, der Aufstieg dann in die Regionalliga Mitte. Mhm. Und ja. 2000, 2003 habt ihr das erste Mal in der zweiten Liga geschnuppert am
0: Profifußball. Ja.
1: Allerdings habt ihr die Relegation außerordentlich unglücklich verloren aufgrund einer Auswärtstorregel.
0: Ja. Da gibt es bis heute jede Menge, jede Menge Gerüchte drumherum, dass da... Einzelne Spieler nicht aufsteigen wollten, wir werden die Wahrheit da wahrscheinlich nie äh, rausfinden. Es kann auch simpel und einfach wirklich einfach daran liegen, dass wir es sportlich nicht geschafft haben und dass es halt einfach deppert gelaufen ist. Wie es halt im Fußball ist, darum ranken sich jede Menge Mythen. Unser Gegner war da der BSV Bad Bleiberg, äh, ein Vorort von Villach in Kärnten. Äh, das Rückspiel war in Villach, ähm, ja, es gibt auch, also so ziemlich jeder, mit dem du darüber redest, sagt dir nachher, dass die Bad Bleiberger zu dem Zeitpunkt schon wussten, sie konnten sich die zweite Liga gar nicht leisten. Das unbestätigte Gerücht gibt es auch, dass uns direkt sofort nach dem Spiel Geld gebo uns direkt geboten wurde, gebt uns so und so viel Geld und ihr kriegt unsere Spüllizenz. Also das ist einfach in, in sämtlicher Hinsicht extrem unglücklich gelaufen, hat dem Verein auch ein paar Jahre ziemlich zurückgeworfen und es war auch ähm, das erste Mal tatsächlich, dass sich viele, viele alte SKF-Fans vom Verein abgewandt haben. Eben weil, weil halt eben auch diese Gerüchte drumherum waren, dass einzelne Spieler gar nicht aufsteigen wollten etc. Das hat dem Verein damals relativ viel Kredit gekostet.
1: Ja, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, also das, ähm, das Hinspiel wurde 2 zu 0 äh, gewonnen und im Rückspiel gab es eine 2 zu 1 Pausenführung, aber am Ende verlor man dann eben doch noch mit 4 zu 2 genau, ja. und da ist es völlig klar bei so einem Verlauf, ähm, dass man dann hinterfragt. Aber letztendlich hat wohl diese Relegation dazu geführt, dass es kontinuierlich bergab ging, was dann eine zwischenzeitliche Krönung hatte 2007, dass ihr wieder absteigen musstet ja. in die Landesliga, genau. dort dort aber nur ein Jahr verbracht habt
2: und wieder... Ja, die Saison 2007,
0: 2008 ist wahrscheinlich deswegen nicht unwichtig, weil sie ziemlich viel zum äh, Image des Vereins in Oberösterreich beigetragen hat, weil halt eben diese Fanszene hattest, in dem zwischenzeitlich hatte sie sich wieder sagen, technisch erholt und du hattest jede Menge neue Leute dabei, die auch teilweise sehr erlebnisorientiert waren, das muss man glaube ich auch, kann man auch gar nicht verstecken bei unseren Vereinen, dass das, dass das ein hoher Prozentsatz bei uns ist und aus dem stammt doch so ein bisschen das Image von Blau-Weiß, das sind die, die, die drogensüchtigen äh, die drogensüchtigen Gewalttätigen aus der Stadt. Also das, der, der FC Blau-Weiß hat definitiv weniger Fans im, im generellen Bundesland, als es der SKVS damals hatte. Es äh, liegt sicherlich auch ein bisschen an der Zeit, wobei man dann halt auch so noch sagen muss: ja, gut. Äh, bei den Streits hat es definitiv immer zwei gegeben. Also wenn du schon begrüßt wirst von der örtlichen Dorfjugend mit, na, was ist, ihr Schwuchteln, ihr linken Zecken? Na, wie, wird, wie wirst du dann wohl drauf reagieren, <lacht> wenn, du, wenn du eh schon generell äh, deine beiden Fäuste einzusetzen weißt? Also, ja...
1: Ja, ihr habt euch auf jeden Fall in der Zeit einen Namen gemacht, aber ihr habt euch äh, in der Regionalliga dann folgend auch stabilisiert und ja. äh, wart äh, in der Saison 2010, 2011 oder am Ende der Saison, habt ihr den äh, zweiten Platz geschafft, mhm. da die Lask Juniors nicht aufsteigen durften, ja. seid ihr in die Relegation und ja. habt das mit einem 4-3 im Elfmeterschießen geschafft.
0: Nein, der Jubel muss, Elfmeter schießen, ja.
1: <lacht> der Jubel wird entsprechend groß gewesen sein, denn ihr seid da zurück in die Damals hieß die erste Liga, aber formell ist es zweite genau, ja. Bundesliga aufgestiegen.
0: Das ist auch tatsächlich die Zeit, in der ich zum Verein gestoßen bin. Also ich bin eigentlich ganz schlimmer, dreckiger Erfolgsfan. Ich bin in der, in der Regionalliga-Saison, in der dann der Aufstieg gelang, wirklich zum Verein gestoßen. Da war ein ziemlich langer Kampf, lustigerweise mit dem GAK, über den wir heute schon gesprochen haben. Die Lask-Juniors waren zwar auch weit vorne dabei, aber da war von Beginn an klar, die können gar nicht aufsteigen. Durften sie zu dem Zeitpunkt ja auch nicht, aber dieser Zweikampf zwischen uns und dem GAK äh, hat dann das Ende der Saison bestimmt und es ist dann eben äh, zu dem Zeitpunkt gab es noch Relegationsspiele zwischen zweiter und dritter Liga, äh, die gibt es ja in Österreich auch nicht mehr äh, und da gab es eben die. Legendären zwei Spiele gegen den mittlerweile Bundesligisten Wattens. Das ist auch zu dem Zeitpunkt, hätte man das nicht sich denken können. Und Stimmt. lustigerweise, den finalen Elfmeter der Wattener, den schoss ein gewisser Armin Hobel, der schon damals beim Spiel gegen Bad Bleiberg äh, aktiv. Ich, ich weiß nicht, ob er das 4 zu 2 geschossen hat, aber, oder das 3 zu 2, aber er war auf jeden Fall äh, Teil unseres Unglücks. Und äh, mit der gesamten Arroganz, die diesem Spieler seit jeher schon nachgesagt wird, hat er versucht, unseren legendären Torhüter David Wimleitner mittels eines Panik-Elfmeters zu überrumpeln. Der Herr Hobel hat allerdings selbst diesen Elfmeter so schlecht ausgeführt. Man sieht es in den Aufnahmen so richtig schön, wie der David verwirrt ist. Hat er das gerade wirklich gemacht, tatsächlich noch mal die Zeit hat, aufzustehen, nachdem er sich bereits hingeworfen hatte, um den Ball zu fangen? Es ist ein eine wunderschöne Mischung an Emotionen, die du an seinem Gesicht äh, da innerhalb von vielleicht 15 Sekunden siehst. Erst die pure Anspannung, kurze Verwirrung, Ball fangen und dann völlige Ekstase, weil klar war, dass der blau-weiße Fußball in Linz wieder im Profifußball zurück ist. Äh, also das, das sind Bilder, die kann jeder Blau-Weiß-Fan, jede Blau-Weiß-Anhängerin Wahrscheinlich mit noch mehr Enthusiasmus als ich äh, nacherzählen. Äh, speziell natürlich die Leute, die damals dort waren.
1: Klar. Zwei, oh. zwei, ja zwei Jahre, zwei Saisons habt ihr euch dann in der ersten Liga bzw. zweiten Klasse äh, gehalten. Mhm. Dann musstet ihr wieder zurück in die Regionalliga-Mitte.
0: Also die erste Saison eindeutig nur mit der puren Aufstiegs-Euphorie uns oben gehalten. Klar. De facto waren wir immer noch ein Regionalliga-Verein von den Strukturen her, dass wir uns zwei Jahre oben gehalten haben, ist eigentlich fast auch schon ein bisschen ein Wunder. In der zweiten Saison gab es für uns sportlich nichts zu holen. Aber ja, da, Also, dass wir überhaupt noch ein Relegationsspiel gespielt haben, lag nur daran, dass es mit dem FC Lustenau einen anderen Traditionsverein sehr spektakulär zerrissen hat. Äh, in den Relegationsspielen, bei denen war ich dann auch schon zugegen, äh, ja, haben wir es dann auch unglücklich verloren und... Aber wahrscheinlich, hätte es uns nicht in der Saison erwischt, hätte es uns in der Saison darauf erwischt. Wir waren wirklich von A bis Z noch nicht bereit für den Profifußball.
1: Okay. Dann nochmal drei Jahre Regionalliga, dann Wiederaufstieg im Sommer 2016.
0: Mhm. Ja.
1: Und letztendlich ist ja der Verlauf dann in den nächsten zwei Jahren ähnlich. Also erst siebter Platz, dann zehnter Platz, weil es keinen Absteiger in dem Jahr gab. Genau, ja. Aber 2018, 19, also in der letzten Saison, war mit dem fünften Platz doch eine recht gute Leistung zu verzeichnen, die, glaube ich, Hoffnung machte bei dem einen oder anderen. Kann man das so sagen?
0: Naja, es ist ja ein bisschen komplexer. Wir waren tatsächlich in der Herbstrunde zeitweise Tabellenführer und es gab mhm. schon die ersten... Also der zweite Aufstieg aus der Regionalliga in die zweite Liga ging auch mit einer deutlichen Professionalisierung her. Äh, zu mhm. dem Zeitpunkt war es schon Pflicht, dass eine GmbH gegründet wird, dass es passiert. Äh, Langzeitpräsident Hermann Schellmann, der unter anderem sicherlich, also wir sind, wir, sind taus-, wir sind tausendmal dankbar für alles, was er für den Verein geleistet hat. In dem Zusammenhang muss man halt sagen, er hat sehr, sehr lange an diesen Regionalliga-Strukturen festgehalten und mit ihm war eine Professionalisierung des Vereins so nicht durchführbar das hat er irgendwann, hat er dann auch den Weg freigemacht für eine Professionalisierung des Vereins. Äh, und das sind alles Sachen, die in dem Zusammenhang passiert sind. Ähm, Im Kontext dieser Professionalisierung ist es halt dann, gab es kontinu, eine kontinuierliche Verbesserung. Äh, mit Klaus Schmidt als Trainer zum Beispiel waren wir schon sportlich ziemlich gut unterwegs. Das ist dann von Alltag weggekauft worden. Und äh, dann kam es eben zu den, ähm, ja, eine kurzzeitigen Tabellenführung in der zweiten Liga, wo bereits äh, sehr viele Leute quer im ganz Fußball Österreich vom Wiederaufstieg der Föst träumten und von etlich gibt es wieder Linzer da bis in der obersten Liga und äh, ja, dass die Realität eigentlich nicht ganz so rosig war, das äh, hat sich dann relativ bald herausgestellt, bis unser damaliger Präsident Niedermeier äh, bei einer Mitgliederversammlung zwischenzeitlich wurde nämlich der Verein auch in einen Mitgliederverein umgewandelt, äh, ist er bis heute, und das ist, glaube ich, auch eine unserer großen Stärken, äh, auch wenn es manchmal schwierig ist. Aber bei so einer dieser Mitgliederversammlungen, weil eben das Thema Aufstieg, das Thema Ansuchen um die Bundesliga-Lizenz nicht mehr vermeidbar war, mussten dann der Verein rausgehen, wir können uns die oberste Liga nicht leisten. Es ist nicht nachhaltig, es, es wäre ein absoluter Gang, wenn wir... Äh, die Kriterien rein formal erfüllen wollen würden, aber ähm, ja, und in, unter dem Eindruck eben dieser Meldung steht dann halt auch der Rest der Saison. Also der Platz 5 hat eben dieses riesengroße Sterndal, dass wir eigentlich besser waren, dass dann allerdings ähm, durch die Verkündung, dass wir nicht aufsteigen können und nicht werden, war einfach die Luft völlig draußen. Da kam, damit einherging ein Zuschauerrückgang, den wir bis heute spüren. Damit einherging, gingen völlig unansehnliche Spiele. Äh, ja, also das hat dem Verein, obwohl es definitiv die richtige Entscheidung war, äh, sicherlich auch nicht gut getan. Ja, diese Saison kam es dann so weit, dass unter dieser Führung, unter anderem mit äh, Vereinslegende David Wimbleiten als sportlichem Leiter, dann irgendwann klar war, dass wir uns auch in der zweiten Liga bereits eigentlich finanziell überhoben haben. Gar nicht mal so unübliche Geschichten für einen Fußballverein Sponsoren einsagen, mit denen die mündlich bereits zehnmal zugesagt wurden, die dann niemals eingetroffen sind. Die generelle Schwierigkeit äh, des ähm, Halbprofi-Fußballs in einer Liga, die mittlerweile auch gar keine Fernsehgelder mehr auszahlt, das war in der 10er Liga noch anders, in der jetzigen 16er Liga, ohne zahlenden Fernsehpartner, äh, also, es ist finanziell irgendwann einfach nicht mehr gegangen. Und äh, in diese Zeit kam halt eben auch das mit Stefan Reiter, einem legendären Manager, eigentlich von der SV Ried, äh, der zu uns kam. Und ohne ihn wäre der Verein wahrscheinlich äh, ja, in Insolvenz, gerade in Konkurs, was auch immer. Ähm, ja, das ist unsere derzeitige Situation. Wir sind ähm, mit durchaus, muss man leider ja wirklich auch zugeben, viel Unterstützung der Stadt Linz ähm, sind wir jetzt über den größten Berg hinweg und äh, ja, stehen finanziell nicht auf Rosen, aber halbwegs solide da. Aber das waren die letzten paar Jahre mit dem Verein im Profifußball, waren eigentlich permanent geprägt von finanziellen Sorgen. Eben mit diesen Tabellenführungen als ein Hai und das zweite Hai, das man sicherlich auch noch erwähnen muss, ähm, kam mit dem versprechen, dass wir ein eigenes Stadion bekommen. Und da muss man die ganze Stadion-Thematik mit, mit dem LASK wahrscheinlich noch ein bisschen aufmachen und das ist auch ein bisschen komplexer. Ähm, sowohl der LASK als auch blau haben die letzten Jahre im städtischen Stadion der Stadt Linz hm. Google gespielt und die ist ein für Fußball völlig unattraktives Stadion. Es ist ein Leichtathletik-Laufbahn, da es auch wirklich eine Profi-Wettbewerb, Leichtathletik-Laufbahn äh, ist, bist du halt auch ewig, ewig weit weg vom Spielfeld. Ähm, sowohl für den Lask als auch für uns war es eigentlich unmöglich, eine sinnvolle, eine, eine tatsächliche fußball in diesem Stadion aufzubauen. Ähm, ja, äh, der Lask hat dann irgendwann speziell, weil auch noch direkt an die Google angeschlossen, die Tipps Arena, die große Sport- und äh, sonstige Veranstaltungshalle der Stadt Linz angeschlossen war und die hat sich mit dem Stadion die VIP-Räume geteilt und wenn in der Halle was war, dann konnten die Fußballvereine die VIP-Räumlichkeiten nicht verwenden und das war dem Lask, dem die VIP-Fans schon immer deutlich, deutlich wichtiger waren als irgendwelche anderen Fans, so ein großer Dorn im Auge, dass der Lask sich entschied in die mehr gerade so noch Bundesliga-taugliche äh, so Bundesliga Waldstadion in Pasching, den Vorort von Linz, der auch eine kurze kurzintensive Bundesliga-Zeit hatte, auszuweichen. Ähm, in diese, diese Entscheidung hat dann einen gewissen Streit mit der Stadt Linz hervorgerufen, weil der Lask auch seinen Vereinssitz, äh, nicht den Vereinssitz, der ist immer noch in Linz, äh, also ja, der Lask hat immer noch einen Briefkasten in Linz, äh, können sich die Lasker viel darauf einbilden, aber der GmbH-Sitz und alle Aktivitäten des Lask sind nach Pasching außerhalb der Stadtgrenzen verlegt worden, womit sie natürlich auch keine Abgaben und Sonstiges an die Stadt mehr zahlen. Der LASK hat allerdings trotzdem darauf bestanden, das Stadion noch unter den alten, günstigen Konditionen nutzen zu dürfen und die Stadt Linz hat gesagt, Entschuldigung, so funktioniert das nicht. Ihr könnt es nicht, ähm, nicht alle Extrawürste haben, die Linzer Vereine kriegen, aber ihr gebt der Stadt nichts. So funktioniert die Welt nicht. Ähm, die LASK-Fans sind bis heute deswegen fix davon überzeugt, dass die Stadt Linz seit jeher nur alles dem LASK zu Fleiß tut. Völlig unfair, denn sie sind ja der glorreiche LASK und haben alles verdient scheit eventuell meine Fanbrille ein bisschen durch, aber dieses, dass, ähm, dass die Stadt Linz immer gegen den LASK arbeitet, das ist unter LASK-Fans ein verbreitetes, verbreitetes Vorurteil. Und in, seit der Zeit ist blau der einzige Verein, der, in der im städtischen Stadion spielt. Ähm, die Spielstätte in Pasching vom LASK ist allerdings in einem Wohngebiet. Und es hat nur eine zeitlich begrenzte Nutzungsdauer dafür gegeben, deswegen gab es äh, von Seiten der, des LASK sehr schnell und sehr bald schon Pläne, wir brauchen ein eigenes Stadion und bescheiden, wie der Lask halt nun mal so ist, sollte das gleich ein 20.000-Zuschauer-Stadion 20 sein, wo auch Nationalteamspiele stattfinden und wo der Lask natürlich dann auch, wenn er, der Lask wird ja bald wieder der Champions League spielen, war zu dem Zeitpunkt in der Regionalliga natürlich ein, ein sehr, äh, sehr ambitionierter Plan. Sie haben es ja dann letztlich mittlerweile geschafft, sogar, also fair play, I guess. Äh, aber das und der Plan war eben, dieses Stadion irgendwie noch so auf Linzer Stadtgebiet zu hießen, äh, an das Ufer des Pichlinger Sees in Linzer Süden. Dagegen hat sich heftiger, heftiger Widerstand nicht nur von... Also die Blau-Weiß-Fans haben das natürlich auch genutzt gleich, um dagegen auch Widerstand zu machen, das können wir jetzt gar nicht leugnen. Äh, aber speziell natürlich die Bewohner des äh, Ortes, all die Leute, die, die den Pichlinger See als Freizeitoase nutzen, haben heftig Stimmung dagegen gemacht, weil natürlich willst du kein fettes Fußballstadion direkt neben einem Naherholungsgebiet. Long story short, ähm, um das Ganze irgendwie abzukürzen, ähm, wurde letztlich durch, äh, durch die Verbindung der Stadt Linz mit äh, Lastpräsident Gruber die Lösung gefunden, dass der LASK die Google auf ein Fußballstadion umbauen darf und das alleinige Nutzungsrecht bekommt. Dafür kriegt Blau-Weiß auf dem Gelände des äh, bisherigen Donauparkstadions. Ebenfalls ein eigenes bundesliga taugliches Stadion. Das ist durch andere Bauprojekte, die dort in der Gegend äh, sowieso, äh, sowieso passieren werden, ist das möglich geworden. Und ja, also wir sind Nutznießer, des, des Egos des Lasks. Und äh, ja, ausnahmsweise kommt es uns mal zugute, großes Sterndal dahinter natürlich, äh, das sind, dass sich eine Stadt zwei Stadien bauen leisten kann. War zu dem Zeitpunkt schon ambitioniert, äh, natürlich mit der klassischen Drittelfinanzierung mit Land und Verein, Vereine selber, wo wir das Geld hergenommen hätten, das ist auch, gibt es auch sehr viele Theorien dazu. Und jetzt natürlich werden wir schauen, wie stark das Stadtbudget durch die, durch die Coronavirus-Krise belastet ist, ob diese Pläne also auch tatsächlich immer noch unangetastet bleiben. Ähm, alles, was wir von der Stadt Linz hören, klingt danach, als werden diese, werden diese Pläne auch weiterhin davon unbedeutend und unbetroffen, man hört es, äh, es fehlt einem eventuell ein bisschen der Glaube, weil wir alle noch nicht die Auswirkungen der Krise einschätzen können, ganz ehrlich. Aber wir haben übrigens auch noch keine negativen Signale. Insofern, das, ist, das sind die zwei Sachen, unter denen Blau-Weiß gerade steht. Unser persönlicher finanzieller, unsere persönlichen finanziellen Probleme als Verein mit der, mit der Aussicht das erste Mal in der Geschichte beider Vereine ein Stadion völlig für uns zu haben. Also Es ist gerade eine emotionale Achterbahnfahrt, Fan <lacht> des FC Blaues Linz zu sein, ja.
1: Das kann ich gut nachvollziehen und wenn ich es richtig gelesen habe, plant man 2023, dass die Stadien, also vorausgesetzt man kann ganz nach Plan weiterarbeiten, dass ja. man die zu dem Zeitpunkt beziehen kann.
0: Ja, ähm, dass das Donau-Park-Stadion noch so kommt, ist deutlich, deutlich wahrscheinlicher als das. Beim Stadion der Stadt Linz kann es deutlich eher sein, dass es zur Verzögerung kommt, denn wie gesagt, unser Stadion hängt an einem anderen Bauprojekt dran und das wird, sofern nicht tatsächlich äh, die eigentlich gesundheitlich richtige Sache gemacht wird und dass auch alle Bauprojekte gestoppt werden, äh, muss man ja eigentlich auch sagen, dass die Bauarbeiter dann in den Virus reingeschickt werden. Das liegt ja auch nur daran, dass Bauarbeiter seit jeher ja, äh, in unserem gesamtgesellschaftlichen Wirtschaftssystem als, als Verschleißteile betrachtet werden. Ähm, aber von dieser moralischen Komponente mal abgesehen, äh, das ist ein sehr großes Mal abgesehen ist, aber ja, äh, ist davon auszugehen, dass äh, der Bau unseres Stadions nach Plan passieren wird.
1: Okay, lass uns noch mal ganz kurz äh, über die aktuelle Saison sprechen. Im April 2019 ähm, wurde ein neuer Trainer verpflichtet, mhm. der bei Rapid Wien in der Fanszene nicht unumstritten war. Also das äh, medial war das doch recht lautstark, dass die Fans ja. dessen Ablösung forderten. Ihr habt die dann im April 2019 verpflichtet und ich nehme an, im Rahmen auch der finanziellen Schwierigkeiten, aber auch einer schwierigen sportlichen Entwicklung erfolgte dann im Dezember 2019 äh, die Trennung. Hat dich ja. ähm, Goran ähm, überzeugt oder sagst du, er hat ja gar nicht hergepasst und letztendlich passt jetzt auch, dass er zum Grasshopper Club Zürich geht mit neuen, neuen Eigentümern etc. Er war eine Fehlbesetzung,
0: kann man das so sagen? Es, ich glaube, also, wie Gogo Gyuricin zu uns gekommen ist, waren wir eigentlich alle positiv, äh, grundsätzlich positiv gestimmt. Er war bei der ersten Mitgliederversammlung, relativ bald nach seiner Verpflichtung, hat er sich, wie er halt ist, sehr jovial präsentiert. Er hat äh, so, einen, er ist, äh, so einen klassischen Wiener Schmäh. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob er aus Wien ist, aber ja. Also ich mein, aber dasselbe war damals bei Rapid genauso, muss man halt auch sagen. Äh, wir haben uns noch sehr viel, weil. Sehr viele Blau-Weiße verfolgen Rapid als Zweitverein, das ist, ist Fakt. Es, bei mir ist es nicht so aus geprägt, äh, nicht wirklich, äh, aber... Also mein Vater war Rapidler, deswegen bin ich es nicht, so muss ich formulieren. Ähm, und also viele von uns in der Fanszene haben gesagt, okay, das hat bei Rapid halt einfach nicht funktioniert, weil Rapid der schwierigste zu trainierendste Verein in Österreich ist wegen der größten medialen Aufmerksamkeit kein anderer Verein, hat so eine. das wird bei uns schon nicht so sein. Aber letztlich muss man halt schon sagen, Goku Düricin ist ein großartiger Trainer, wenn es läuft, ist ein äh, großartiger Unterhalter und weiß auch, wie, wie er mit den Fans redet, das stimmt. Wenn es nicht läuft, ist er leider nicht, nicht sonderlich gut. Deswegen erklärt es auch sehr gut, warum es bei seinem Verein, von dem er gekommen ist, bevor er bei Rapid war, beim ASK Ebreisdorf, in der Liga Ost. Äh, da war der Verein einfach so stark, dass er alle Teams weggeschossen hat. Ja, da hat er als Trainer dementsprechend natürlich einen guten Job gemacht. Ähm, ich weiß es nicht. Es kann, es kann natürlich auch wirklich sein, dass es bei uns auch einfach nicht gepasst hat, genauso wenig wie bei Rapid. Äh, ich muss zugeben, ich habe nicht verfolgt, wie er sich bei GC anstellt. Ganz ehrlich. Äh, ich bezweifle halt, dass es da sonderlich viel funktionieren wird. Ich, ich würde es ihm gönnen, wenn denn ich mag ihn als Menschen, aber als Trainer hat er weder bei Rapid noch bei uns reüssieren können, so ehrlich muss man sein.
1: Okay, der ganze Trainerrückzug, es kam dann eben dieses große Finanzloch im ja. Budget, der Rücktritt des Vorstandes, so dass der letzte Rettungsanker Stefan Reiter ist, du hast ja schon ihn beschrieben. Das Erste, was er offensichtlich gemacht hat, war die Verpflichtung von Ronald Brunmeier als neuen Trainer. Eine ähm, tatsächliche
0: esker föst verenzel ja.
1: Genau, und ähm, der ja offensichtlich, also es gibt da ein bisschen Schwierigkeiten, weil er bei den FC Juniors einen Vertrag hat, der wird wohl bis Sommer ausgesetzt, damit er ja. bei euch trainieren kann. Ja, Aber ist, er, er hat wohl offensichtlich
0: ganz gut gestartet. In es ist gut Runde. gestartet mit ihm, absolut. Ja, Ronny Brunmeier wie gesagt, als äh, es muss zugeben, ich weiß nicht, ob er beim SK Fest noch war oder nur beim FC Linz. Ist ja wurscht, ist ja eh selber, aber rein vom, vom, vom Namentlichen her. Aber ja, ist auf jeden Fall eine alte blau-weiße Fußball-Legende. Dass er beim LASK und bei den Juniors gearbeitet hat, das liegt halt daran, dass er bei der Akademie war. Das liegt halt daran, dass die Akademie mittlerweile vom LASK einverleibt worden ist. Denn dem LASK gehört seit Jahr hier schon alles, deswegen gehört ihm auch die Akademie. Um, das ist natürlich selbstverständlich würdig und recht. Uh, ja, und Ronny Brunmeier ist halt Teil des Akademiesystems gewesen, hat bei den Juniors einen, einen sehr guten Job gemacht. Uh, es ist halt generell so, du, Oberösterreich ist klein, das heißt, du wirst zwangsläufig fast alle, die du verpflichtest, werden entweder mal beim Lask, bei der Vorwärts, bei oder sonst wo gewesen sein. Du kannst nicht wirklich wählerisch sein. Es hat in der Vergangenheit definitiv einzelne Spieler gegeben, die vom Lask gekommen sind. Denen sind äh, Fehlleistungen oder als solche interpretierte Fehlleistungen definitiv deutlich härter nachge nachgetragen worden. Ich erinnere mich dann an Manuel Pellegrini, der einen sehr statischen Spielstil als Verteidiger hatte und die Fanszene dürfte ihn einmal vor einem Spiel beim Saufen in der Altstadt getroffen haben. Irgend sowas dürfte er gewesen sein. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Also ähm, irgendwas ist vorgefallen. Ich will auch gar kein moralisches Urteil drüber fallen, weil ich es nicht weiß. Und seitdem war er einfach von der Fanszene völlig unten durch. Und da hat er sicherlich hinzugefügt, dass er vom Lass gekommen ist. Also die Gefahr sich bei Ronny Brunmeier, nachdem er FC Lins Legende ist, aber ehrlich gesagt gar nicht so realistisch sind wir halt auch, dass ja wer wer im oberösterreichischen Profifußball arbeiten will, der wird wahrscheinlich mal beim Last gewesen sein irgendwann. Das lässt sich nicht vermeiden.
1: Ja, zumindestens also ist es ein Hoffnungsschimmer in der aktuellen S äh, Saison Absolut. nach den nach den Schwierigkeiten, äh, der zuversichtlich macht. Und dann hat es ja offensichtlich eben auch die Mitgliederversammlung gegeben und Stefan Reiter kommuniziert ja auch, äh, dass offensichtlich auch die finanziellen Schwierigkeiten nicht komplett weg sind, aber dass man dort auf dem richtigen Weg ist.
0: Das ist auch der nicht, Eindruck, den wir bei den Mitgliederversammlungen immer bekommen haben, ja.
1: Okay, nicht auf dem richtigen Weg, so glaube ich das zumindest, ist die Zuschauerzahl. Wenn ich mir die Zuschauertabelle angucke, dann seid ihr aktuell bei ähm, 1180 Zuschauern mhm. im Schnitt und seid damit im Mittelfeld ähm, der Liga. Da ist offensichtlich eine ganze Menge Vertrauen verloren gegangen. Oder kann man das ausschließlich mit dem Erfolg des Lask ähm, erklären? Oder sind das mehrere Faktoren, ähm, die die den rückgehenden Zuschauer, das zurückgehende Zuschauerinteresse begründen?
0: Der, der größte Teil ist sicherlich der unansehnliche Fußball, der in den letzten Jahren zeitweise gezeigt worden ist. Ähm, das gekoppelt mit dem, mit dem überdimensionierten Stadion, in dem keine Stimmung aufkommt, war es so, auch als, ich bin dadurch, dass ich in Wien lebe, jetzt kein Allesfahrer, aber ein doch sehr viel Fahrer. Es hat schon zeitweise wirklich äh, Zeiten gegeben, in denen es sehr unlustig war, äh, in diesem Stadion dem Verein zuzusehen. Ähm, und wenn du da jetzt nicht unbedingt die traditionelle Verwurzelung hast, äh, wenn du nicht äh, irgendwie in eine föstler Familie reingeboren worden bist oder sonst irgendwie eine direkte persönliche Verbindung zu diesem Verein hast, dann ist es, ist es schon nachvollziehbar, dass du nicht wirklich einsiehst, wieso soll ich mir das anschauen? Es ist, es ist schlechter Fußball, es ist fad, äh, trotz aller Bemühungen von die paar Handeln da drüben, die an Wirbel machen. Äh, also es war in den letzten paar Jahren auch wirklich nicht lustig, Bla-Weiß-Spiele zu sehen, das ist einfach Fakt. Dann kam halt eben noch dazu, dass ein paar Kilometer außerhalb der Stadtgrenze auf einmal ein Verein reüssiert ist und in Oberösterreich ist es noch ziemlich, immer noch ziemlich wichtig, dass du den Wiener aufs Maul haust und der Lasker hat halt Rapid und Austria weggeschossen und ja, dann waren sie auf einmal wieder die Helden. Dann, dazu kam noch ein bisschen eine kleine Krise im Linzer Eishockey, der der große Nutznießer war, dass im Linzer Fußball lange, lange ziemliche Stille war, äh, ja, und dadurch, äh, Dadurch sind die Zahlen bei uns halt immer weniger und immer weniger geworden. Das kann man auch nicht kann man auch nicht wirklich schön reden. Eigentlich sind ja sogar, also der Schnitt von 1.100, muss man eigentlich auch ganz ehrlich sagen, die Spiele gegen Ried und gegen die Vorwärts sind die, die uns da hochgehoben haben. Da, sind mehr, da kommen mehr Leute. Diese Saison war es noch, das hat man richtig gemerkt, das ist mir persönlich auch ein bisschen, ein bisschen auf die Nerven gegangen, das Spiel gegen den GAK. Weil viele alte Fans hab, verbinden mit dem GAK halt noch was, weil das halt noch Zeiten des österreichischen Fußballs in den 70er und 80er Jahren war, wo der GAK Teil der österreichischen Profifußballspitze war gemeinsam mit uns. Und da sind jede Menge alte wiedergekommen, weil ja Flüchtling GAK nach Südschekere da hin. Und dann stehst du dann dort und bist umringt von lauter Leuten, die du das letzte Mal vor acht Jahren beim Spiel gesehen hast. Aber das sind halt, das sind halt alles Sachen, die da mit reinspielen. Ähm, unsere Fanszene ist sicherlich auch in den letzten paar Jahren ein bisschen überaltert, weil in den letzten paar Jahren so ziemlich die ganze Jugend in und um Linz herum äh, entweder zum Eishockey oder zum LASK gegangen ist, in den letzten Jahren fast ausschließlich zum LASK. Also ähm, wenn du irgendwo irgendwas Kritisches über den LASK schreibst, kannst du mittlerweile fix davon ausgehen, dass du dann bald darauf vier sehr robuste Sprachnachrichten von Leuten hast, die definitiv noch nicht den Stimmbruch hinter sich haben, äh, das klingt jetzt natürlich, als würde ich jetzt irgendwie jetzt den Last beleidigen wollen, aber es ist halt nur einfach so, dass sie diese Altersgruppe halt einfach völlig gewonnen haben für sich. Und ähm, ja, also das sind alles äh, sind alles Sachen, die zu unserem derzeitigen nicht zufriedenstellenden Zuschauerschnitt beitragen. Aber wie du sagst, selbst unser schlechter Schnitt reicht immer noch fürs Mittelfeld der Liga.
1: Lass uns nochmal über die Fanszene reden. Es gibt dort mit dem Stahlstadt-Kollektiv eine Art Dachverband, ist mhm. das richtig?
0: Das ist der Dachverband, ja. Was, was sind die Aufgaben des Dachverbandes? Äh, ja, ja. also die, die blau-weiße Fanszene ist äh, trotz unserer vergleichsweise geringen Größe, was für Österreich immer noch sehr groß ist, aber es äh, also eine sehr diverse Fanszene. Ähm, wir haben, du hast immer noch jede Menge Althooligans, du hast äh, die Linzer Pyromanen und die Linzer Blauhelme, die würde ich wahrscheinlich so, so relativ, äh, wie du dir eine, wie du die Ultragruppen halt vorstellst, Pyrotechnik Freunde, wenn wer herkommt und Stress wie gibt es Stress. Aber, äh, beide, beide allerdings als äh, äh, klar antirassistisch positioniert, antisexistisch positioniert. Äh, um, äh, dann gibt es noch mit der AG Tor auch äh, eine ältere Fangruppe, die ist noch stärker antirassistisch, antisexistisch, antihomophob positioniert. Äh, da hast du auch viele ältere Fans dabei. Äh, ist wahrscheinlich die Fangruppe, der am ehesten nur irgendwie dazugehört, obwohl ich kein Mitglied bin, tatsächlich. Aber ähm, ich bin zumindest in einigen Agentor-Posts äh, schon aufgetaucht bei Rumorim. Aber ja, das, okay. also entweder sie sehen mich als Teil davon irgendwie oder es passt, da habe ich kein Problem damit. Äh, und äh, also es gibt, es gibt äh, relativ unterschiedliche Gruppierungen, allesamt irgendwie mit Verbindungen zur Linzer Arbeiterschaft, aber. Gibt es trotzdem alles dabei? Also, ich meine, das, zum Beispiel, das Klischee ist, dass blau der linke Verein in Linz ist, was so halt auch äh, nicht hundertprozentig stimmt. Blau-Weiß ist halt der Verein der Arbeiterschaft und die ist in Linz immer schon halb links, halb Fascho gewesen. Viele Faschos haben wir bei Blau-Weiß definitiv nicht mehr. Das war in den 80er Jahren, waren das sehr viele, aber das war, das war generell der Fußball in den 80er Jahren. Und das Stahlstadt-Kollektiv ist halt so ein Versuch, die unterschiedlichen Fangruppierungen bei all den Sachen, wo du, wo du als alle Fangruppierungen gemeinsam stehst, zu bündeln und für sie gemeinsam zu sprechen. Ähm, das war in der Vergangenheit eben teilweise nicht so einfach, seit es das Kollektiv gibt, äh, spricht die Fanszene ziemlich aus einem Guss, tatsächlich. Es hat sich auch mittlerweile trotz allem ein antirassistischer, antisexistischer Konsens herausgebildet. Zumindest im Stadion halten die Nazis ihre Goschen quasi. Kann man jetzt natürlich argumentieren, wieso, wieso lässt man die Nazis überhaupt rein, aber das sind halt eben die faktischen Schwierigkeiten, die du als kleine Fanszene halt immer hast. Äh, das,
1: ja. Wenn wir bei der Fanszene sind, lass uns noch über Freundschaften und Rivalitäten mhm. sprechen. Freundschaften existieren nach Regensburg, habe ja. ich
0: gesehen. Also die älteste Freundschaft, die es immer noch besteht, ist äh, zu den Stuttgarter Kickers im Degerloch. Und gemeinsam, also es ist so ein, eine Dreiecksfreundschaft mit Regensburg, ja, also Stuttgart, Linz und Regensburg ist das, was da gesungen wird und das betrifft eben die Kickers aus den Jahren und uns. Ähm, davor, noch älter, war eben beide nicht mehr wirklich bestehend. Es gab immer freundschaftliche Kontakte zu den 60ern nach München. Ich glaube aber, es gibt keine aktiven, organisierten Kontakte, also aktive, organisierte Kontakte gibt es sowieso keine. Aber ich weiß auch nicht, ob es noch Einzelkontakte gibt. Das war aber definitiv ein Ding aus den 80er Jahren. Da gab es auch so eine gemeinsame Fanclub-Single, Stehplatz Allstars. Äh, ich weiß nicht mehr, wie die Münchner Seite hieß. Leider tut mir leid. Äh, und halt eben in den 80er Jahren gerade über die, über die Hooligans eben diese rapid. Achse rüber zu rapid. Und also ein, von einer Freundschaft würde ich nicht mehr sprechen, aber es gibt definitiv einen tiefen gegenseitigen Respekt. Äh, die meisten blau-weißen sind, wenn du sie fragst, was ihr Verein in Wien sind, gut, da werden die meisten wahrscheinlich Wiener Sportclub oder Wiener sagen, aber definitiv sagen deutlich mehr Rapid als Austria sagen würden. Ähm, es gab tatsächlich auch äh, relativ engere Kontakte zur Wiener, das stimmt auch, äh, die sind äh, aber abseits von den Einzelkontakten alle in der gemeinsamen Zweitliga-Zeit äh, alle relativ abgebrochen, ähm, mittlerweile durch einige Aktionen bei gemeinsamen Spielen, die jetzt tatsächlich weniger mit den Fans als mit der Vienna als Verein zu tun haben, ist, also ich glaube schon, dass, dass du mittlerweile unter den blau-weißen Fensten mehr Leute haben wirst, die die Wiener nicht mögen, als Leute, die die Wiener mögen. Ähm, also eher würde ich noch sagen, dass zum Sportclub gute Verbindungen da herrschen, aber dass es eher so, blau-weiße, die nach Wien ziehen, gehen dann einfach automatisch zum Sportclub dass es eher dafür ist, dass es tatsächliche organisierte Kontakte gäbe.
1: Ja, okay, ja. Und, und Rivalitäten sind offensichtlich, mit dem LAS kommt man nicht wirklich äh, zusammen. Da ja. ähm, hat ja bei den Derbys auch immer mal eine Berichterstattung gegeben, dass es dann doch immer mal gerappelt hat. Ja, ganz ähm, sicher. sicher. Ähm, Gibt es außerhalb der Stadt Linz
0: Rivalitäten?
1: Also richtige Feindschaften, wo man sagt, also, mit
0: denen kommen wir... Ich befürchte, mit Steyr muss man es leider zumindest auf der organisierten Seite als Feindschaft betrachten. Da gab es nach dem letzten Derby auch äh, Auseinandersetzungen. Wer da jetzt tatsächlich involviert war, keine Ahnung. Äh, ich bin nicht Teil der organisierten Fanszene. Das heißt wahrscheinlich, selbst wenn ich nachfragen würde, würde ich nicht wirklich eine Antwort bekommen, was ich auch verstehe. Ähm, ist mir aber auch ganz ehrlich, weil mir diese gesamte Rivalität zuwider ist, äh, interessiert es mich auch nicht wirklich, aber ja, die Vorwärts ist tatsächlich leider mittlerweile ein großer Rivale. Ähm, zu gibt es auch eine kleine Rivalität, aber wie gesagt, das ist das ist halt, das ist halt schon fast Bayern drüben, wen interessiert <lacht> es irgendwie? Also, ähm, ja, also Rivalitäten sonst nicht wirklich, also du hörst, du hörst halt deutlich mehr Schimpfereien, wenn andere Vereine zu Gast sind, die Fanszenen haben, also gegen den GAK ist es ein bisschen lauter geworden, gegen Wacker Innsbruck ist es lauter geworden. Das war ja eigentlich auch früher mal eine, nicht Freundschaft, aber Kontakte. Die Wacker-Fanszene ist ja auch eine eigentlich eher linkere Fanszene. Ja, nicht wirklich. Ob es sonst noch Vereine gibt, die uns irgendwie als Rivalen sehen? Sturm dürfte uns aus irgendeinem Grund nicht mögen. Die organisierte Fanszene könnte es mir sicher erklären, aber also da sind in der Regionalliga Mittezeit ist, dürfte da irgendwas vorgefallen sein zwischen Blau-Weiß und äh, Sturm-organisierten Fanclubs bei den Sturm-Amateuren, die damals noch in der Regionalliga gespielt haben. Aber ob da wirklich eine Feindschaft oder eine Rivalität da ist, weiß ich nicht. Aber es ist definitiv, es gibt definitiv einen Gesang der Blau-Weiß-Fans, in dem äh, die größte Sturm-Fanorganisation, äh, die Brigata, verschmäht wird. Also von unserer Seite dürfte schon eine Feindschaft da sein. Äh, ja.
1: Okay. Okay, Richard, wenn wir uns in fünf Jahren wieder hören oder in Linz vielleicht treffen und die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre des FC Blau-Weiß Linz in einem Podcast analysieren,
0: <lacht> was, was würden wir dann besprechen? Also ich hoffe, dann besprechen wir Blau-Weiß in der Bundesliga äh, als... Äh ich, ich sage nicht, dass ich mich freuen würde, das zu hören. Ich sage nur, das würde kommen, wenn das eintritt, was ich will, dass, Blau -Weiß, dass von Blau-Weiß als dem österreichischen St. Pauli geredet wird. Ich mag St. Pauli nicht, aber so ziemlich alle Sachen, die ich in Fußball äh, mag, wenn die eintreffen, reden alle immer, das ist das St. Pauli von der Region. Deswegen, ja. Also im Idealfall reden wir in fünf Jahren davon, dass Blau-Weiß eine gute Rolle in der Bundesliga spielt. Vielleicht nicht um die oberen Plätze mitspielt, aber in jedem David den, äh, den Lask fünf Spieler verletzt oder so. Äh, vielleicht nicht das, aber sinngemäß. Äh, und dass wir von einer der ja, offensten linken Fanszenen in Österreich reden, die äh, über die über die Grenzen des Landes hinaus bekannt dafür ist, sich immer. Ähm, gesellschaftlich, politisch richtig zu positionieren und auch quasi so ein bisschen da so eine Instanz dafür ist. Das ist, was ich am liebsten hätte. Und oh, ich will ja, eine Baseball-Sektion, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: <lacht> aber offensichtlich hast du ja mit dieser Meinung, läuft die ja sehr ähnlich dem, was Stefan Reiter sagt, wenn er sagt, naja, ich möchte gern, dass wir uns in Richtung Wiener SC entwickeln. Oder kann man das so... Betrachten ja. wir, er hat in mehreren Interviews den Wiener SC äh, als, als Vorlage gebracht.
0: Ja, nein, also der Sportclub, also wenn Blau-Weiß der Linzer Sportclub wird, sind glaube ich auch so ziemlich alle Fans, die jetzt da sind, sehr zufrieden damit. Und es wäre definitiv eine Nische dafür da, das glaube ich schon. Linz hat sich in den vergangenen Jahren deutlich äh, deutlich zu einer, also es ist deutlich weniger provinziell als noch vor ein paar Jahren. Es, kann man jetzt gut oder schlecht finden, wenn sich Linz immer mehr und mehr gentrifiziert, aber so dieses Studentische, das, könnten, das könnte definitiv einfach rein auffangen und das müsste wahrscheinlich blau-weiß sein, weil der Last, glaube ich, kann das nicht.
1: Richard, ich sag vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für den interessanten Einblick in einen spannenden Verein. Jeder Hörer, der nochmal genau hinhören möchte oder hinsehen möchte, findet auf der Internetseite von Blau-Weiß-Linz sehr, sehr viel Information. Ihr habt in, in Blau-Weiß-Radio, mhm. was man online auch nachhören kann. blau weiß fm ja. Genau, ihr seid in den sozialen Medien sehr, sehr ähm, aktiv. Da ist, glaube ich, eine ehemalige SPÖ-Geschäftsführerin, glaube ich, da bei den Videos auf YouTube mhm, da ja, ja. immer. Äh, wirklich äh, regelmäßig äh, kann man es nachvollziehen und da kriegt man einen guten Eindruck, was bei euch läuft. Äh, ich wünsche dir, dass all das, was du dir wünschst, in Erfüllung geht, dass der FC Blau-Weiß-Linz dem österreichischen Fußball erhalten bleibt und äh, dort seine Position ausbauen kann. Und dass wir zeitnah ein spannendes Derby in der ersten Bundesliga äh, erleben können, das wäre fantastisch.
0: Danke dir, danke dir. Auch, auch Wismut Gera, alles Gute. Äh, ich, dadurch, dass ich dem, dem unterregionalen Fußball in Deutschland nicht so viel folgen kann, ich folge auch schon dem Profifußball in Deutschland kaum mehr, nachdem, ich, nachdem sich mein, mein Schalkerherz durch die ganzen Tönnies-Aktionen äh, ein bisschen vom deutschen Fußball als Ganzes entfernt hat kriege ich leider wenig aus, aus Thüringen generell und aus Gera auch nicht mit. Leider. Das verstehe ich. Das verstehe Aber natürlich auch der Wismut. alles Gute. Herzlichen Dank und Glück auf und Servus. Glück auf und Servus.
2: In der 25. Minute durch Ewald Brenner. In der 43. Minute geht Roman Budjak auf und davon und erzielt das 2:0 für den FC Linz. Und zwei Minuten vor Spielende erhöht Günther Zeller nach einem Pass von Ewald Brenner auf 3:0. Emotionsgeladen FC Linz-Trainer Hubert Baumgartner. Völlig teilnahmslos der scheidende LASK-Trainer Friedel Rausch. noch eines Beweises bedurft hätte, dass die Fusion vor fünf Jahren ein Fehler war, bei diesem Derby wäre er erbracht. 8000 Fans, prächtige Stimmung auf der Google. gelingt in der Schlussminute Blau-Weiß sogar noch das 3 zu 1. Wolfgang Bubenig besorgt den Endstand und für Trainer Adam Kenzi ist es eine besondere Genugtuung, den LASG-Sieg zu haben. Ja, das ist ein Riesengefühl, darum, dass ich glaube, mit den Linz müssen zwei Vereine teilen und vor allem äh, Blau-Weiß-Linz sollte nicht sterben und wir haben bewiesen, mit solcher tollen Fans und Stimmung, wir müssen leben. endet mit einem klaren Sieg für den FC Blau-Weiß-Linz. Klar, insofern dass nach dem 2 zu 1 keine großen Chancen mehr für Donovan der Besieger FC blau linz Also Wasch, Sie haben das Spiel entschieden mit zwei Toren, haben Sie gerechnet damit, dass Sie sich gleich so toll in die Mannschaft einfügen?
1: Ja, muss ich sagen, das ist ein Mannschaftssport und danke für unsere Mannschaft diese zwei Tore nicht ich allein gemacht das ist eine Mannschaftsleistung gewesen und ich bin sehr
2: froh Ein Wort vielleicht zu den Fans, war das eine tolle Unterstützung? Ja,
1: diese Fans waren einfach toll, es ist 慢著